0: Bueno, buenas tardes este, Gente gente horrible del internet eh, Un programa que nos tuvimos que sacar de la manga Y tuvimos que moverle cosas Porque íbamos a hablar de otra cosa Ahí les diríamos que cuando anunciamos el programa de fin de semana eh, Pero bueno, así es la covacha estamos, estamos entrenados para sacarnos todo de la manga eh, Toma mal mi cámara eh, ¿De qué vamos a hablar esta semana? Esta semana vamos a hablar de The Witcher. Eh, vamos a aprovechar para hablar de... A partir de The Witcher, hablar de la fantasía en general. Eh, específicamente las adaptaciones a series y películas. Que pues ya tenemos unos 20 añitos de adaptaciones de historias de fantasía. Tanto clásicas como más modernonas. Que para los ñoños es aún más impresionante que el en que han tenido los superhéroes. Porque la fantasía es difícil. Pero bueno, de eso hablaremos... Esta tarde eh, Mesa chiquita Porque pues No pudieron venir es, algunas personas Pero pues bueno Así que quédense con nosotros para que no nos sintamos solitos Vamos a comenzar Este, está bien padre ese intro, ojalá el vale me haga el, el nuevo el, no el nuevo el intro, la nueva cortiña que le pedí, este porque pues casi no usamos la, la de reseñas de, de Isaac, y pues derrochando opiniones, pues como que no queda estarla metiendo a cada rato, ¿no? Y bueno, hablando del buen Isaac, vamos a darle la bienvenida a esta mesa de fetiche de patas. Este, okay. Isaac, buenas tardes.
1: Buenas único tardes. invitado.
0: Eh, el día de hoy, porque Sofi está peleándose con la némesis de todos los poblanos, los topes, eh, y no pudo venir. Este no no es cierto, el rato nos alcanzará. Eh, espero. Ah, ya llegó, ya, ya, llegó Alejandro García, dice sobre The Witcher, solo puede decir que Blue Beetle el 18 de agosto, solo en siglos, No sé por qué inició este meme mame en internet, pero pues qué bueno. Denle amor a esas pobres películas. Eh, dale besitos, sí, este, el lunes fue mi cumpleaños y lo único que le pedí al jefazo supremo es que me mandara besitos Y al día de hoy, este, miércoles 12 de julio a las 7 de la noche, no me los ha mandado Por favor, eh, si usan Twitter, pónganle al vale, dale besitos al enano este, eh, Ayuden a un hermano, como diría Fury este, el buen Alex Guerra empezó, empezó fuerte. Dice: saludos, Minor hora de hablar de por qué esos personajes están entrando tanto a los Incel o qué onda. Este, vino agresivo el <ríe> buen Alex Guerra.
1: Sí, parece de, que se quiere tratar de, de, de eso los temas fuertes. A...
0: <ríe> eh, empezamos fuerte el día de hoy. Ahí está, ya tenemos el hashtag este, gato, dale besitos al enano.
1: Ese hashtag se puede salir de Por favor, control háganlo,
0: fácil. Eh. Este, para eso vivimos en la covacha. Eh, lo único que le pedí al bastardo, pero sí, seguramente al Rodro sí se los mandó. Y a Jorge Volpi igual, que todos cumplimos años el mismo día. Pero antes, antes de, de entrar al tema, la, el ñoño mama de la semana, hablando de cosas que se salen de control en internet,
1: eh, ¿Has escuchado el desmadre que traen con la película Zone of Freedom? Eh, me, lo, mi único contacto con esa película fue un TikTok que compartió un amigo que hizo Mel Gibson acerca de la película de que la fueras a ver y eh, ya que la estuviste mencionando me puse a investigar un poco de ella pero no, no, ya está hasta, hasta tú que lo empezaste a mencionar en el grupo como que cachó así más mi radar y ya lo relacioné con Mel Gibson
0: Sí, eh, la película no es de Mel Gibson, él, es, él creo que dio dinero para la distribución actual, la de ahorita. La película es de Cabizel, no creo cuál es su nombre, sabía Cabizel, el que protagonizó La Pasión de Cristo, probablemente cuate de Mel Gibson, eh, y trata sobre un gringo que deja su trabajo en una, es una institución gringa, no sé si es una de la seguridad, de las de seguridad o la agencia del Tesoro. El caso es que trabaja para el gobierno gringo y deja su trabajo para ir a salvar niños en Colombia, niños que están siendo raptados para el tráfico sexual. Eh, hasta ahí, pues, todo normal. Es una típica película de gringos salvando el mundo. Este, el white savior viniendo a salvar a los pobres pietos que no se pueden salvar solos. Eh, pues nada raro, ¿no? Una película que pues, verías en Netflix, eh, protagonizada por alguno de los vengadores y producida por eh, los rusos. Ahí tenemos ahorita justamente una película de, de Hemsworth, tenemos una película de esta Gal Gadot, que seguramente tratan de cosas similares, no necesariamente sobre el tráfico de niños, pero güeros salvando gente. Tuvimos una película de la esposa de Hemsworth, Elsa Pataki, eh, del, del mismo tono. El mame realmente nace porque Cabizel es un loquito, eh, pero loquito de verdad, o sea, no es... Eh, tiene ligeras opiniones rancias como, no sé, Dave Chapelle, Luis C.K., eh, un John Cleese, no, 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 hace ver a Mel Gibson como alguien sobrio y centrado. O sea, Caviezel es de los que sí se avienta full QAnon apenas le dan un micrófono. Y además, esta película está, sé que producida, pero por ahí, bit que también es, está este, pues, coprotagonizada por Eduardo Veraristegui o Verastegui, no sé cómo se pronuncia su apellido. Eh, que para los que no lo conozcan muy mal, porque deberían conocerlo, es un político mexicano que está tratando de crear tracción para crear un movimiento de ultraderechas, ese sí de ultraderechas, eh, al punto que gente como Lili Telles se ve centrada en comparación. De hecho, él se la está tratando de jalar ahorita que Lili Telles se bajó de la contienda presidencial. Está muy ligado a Vox. Nada de esto es este. Conjetura, o sea, es abiertamente eh, conocido, es público eh, lo mucho que está ligado a Vox, el partido ultraconservador en España, el partido que pues, ya lanza campañas políticas de estilo a, este, transfóbicas, etcétera, etcétera, eh, y pues bueno, él está metido, él está interesado en la, en la distribución, eh, él la produjo, no sé si de verdad la actuó, vi por ahí un tuit que decía que también actúa, pero no, de eso sí no estoy seguro, Producir sí, porque está en los créditos, eh, y bueno, ahorita este, la película está agarrándose del es que las élites de Hollywood no quieren que veas esto, que es lo que la hace incómoda, ¿no? Supuestamente está basada en una historia real. Lo que he visto de la trama, la película en sí, en lo que es la parte del tráfico infantil, no parece tener nada muy... Este jalado de los pelos probablemente lo ficticio, ficcionalizado eh, sea la parte del güero que va a salvarlos porque pues, es muy valiente y gringo y pues como gringos ellos viven para luchar por la libertad probablemente es la parte ficcionalizada eh, también vi que la persona real en la que está basada es otro loquito conspiranoico eh, de esos que acusan a los republicanos de tener de los, a los demócratas perdón de tener ritos narcosatánicos con niños debajo de pizzerías. Eh, entonces probablemente es la parte eh, ficticia de esta historia basada en hechos reales. Eh, la parte del tráfico no parece ser... Lo que voy a decir es que la película no parece tener estas conspiranoias que la gente involucrada eh, apoya en la vida real. Eh, y pues eso es lo que, lo, que, lo que la ha hecho... Eh, la ha he hecho el mame de la semana porque sí, la gente. Hay mucha gente que, y especialmente en México, aquí es muy fácil hacer que la gente se monte en, en, en desinformación, nada más con decirles es que las élites no quieren que las veas. Eh, que en Estados Unidos está, creo que es la película más vista esta semana. Por ahí vi que es más bien porque grupos cristianos están comprando boletos al por mayor, o seis iglesias cristianas. Eh, vamos a ver cuánto les dura. Y pues sí, trae ese mami. Aquí en México no tiene distribuidora y Berardistegui lo está tratando de agarrar como forma de, es que no quieren que sepas la verdad. Eh, pero no sé, ¿qué, qué opinas?
1: Eh, me puse a investigar de la película ya que cuando salió, cuando comentaste el tema, el, la distribución está muy rara. El, la película se filmó en 2018, o sea, estaba programada para salir en 2018, por, y la que, quien tenía los derechos de distribución era Fox, entonces, cuando se hace la compra Disney y Fox, este, jalan. Bueno, está bien en el paquete, pues es una película chica. Y básicamente se les traspapeló. Y poco después cae la pandemia. Entonces, pues, o sea, la película básicamente se perdió entre todo el, el desmadre. Y. Este, el protagonista de ella sí estaba como muy clavado, o sea, él sí luchó mucho para que saliera esta película y logró que un sistema de streaming cristiano cuyo nombre, ¿no? Recuerdo ahorita. Ángel Productions. Ah, ellos, este, adquirieran los derechos de distribución con, eh, producidos, o sea, con dinero de este que mencionaste y de él mismo. Entonces ya esta, esta empresa adquirió los derechos de distribución y lanzó la distribución en Estados Unidos. Ahorita lo que le hizo como mucho ruido aparte de que Mel Gibson está apoyándola es que fue le ganó en taquilla a Indiana Jones el fin de semana que salió. Entonces, este, como siempre alguien, la guerra cultural, alguien salió a decir, esto es que ven, esto es lo que quiere ver la gente, no estas cosas woke de Disney. Entonces, el, la película, saber si realmente le ganó o no está muy complicado por el esquema que utilizaron Porque no es solo cuánta gente la fue a ver Tú podías entrar a la, a la página, una página de Angel Productions y uh -huh. comprar boletos a futuro Bueno, al, algo importante de las películas cristianas es que no son películas, son causas Por eso les va muy bien Toda la gente, de la, o sea, todas las películas cristianas que salen que de las que se burlan de Dios no está muerto, el cielo es real, todas juntan mucho dinero porque toda la gente las va a ver. Y eso también es un fenómeno que pasa aquí en México. O sea, así gente mayor que conozco que son muy católicos, eh, las van a ver y te, te molestan así de que las vayas a ver, así, oye, es que hay que irla a ver, es que... Entonces, esta película no surgió como una película este, cristiana, pero al ser abrazada por Angel Production, se convirtió en una película. Entonces, bueno, este sistema de comprar boletos a futuro básicamente consiste en que tú compras un boleto y sale sale caro, creo que son 100 dólares, ¿no? está caro el pinche boleto. Este, tú compras el boleto y queda ahí registrado para que a futuro alguien... Que la quiere ir a ver, pero no pueda, puede como reclamar ese boleto.
0: Sí, y además usan las redes de, de las iglesias cristianas y cosas así. Entonces, sí, sí así son movimientos grandes de gente. Eh, y sí, así es como viven las películas cristianas. Eh, que luego se preguntaría uno, bueno, pero ¿cómo pueden hacer? tantas, ¿no? También estuvo metido este Nicolas Cage cuando, cuando andaba este, participando en cualquier película que le pasara enfrente para pagar sus deudas, ¿no? Es la de
1: Left Behind, la primera, ¿no? Sí, él hizo, por eso la hizo y esa es Cristiana también. Eh, otro detalle, esta película, por todo lo que he estado viendo de críticas, el en sí en sí la película no trae nada del tema este, eh, de las creencias de este del protagonista. De Cuano. ¿no? Uh -huh. Sí, no trae nada de esto, de las cosas. O sea, es una como dices, es una película muy básica de hombre blanco, va, colo, va al lugar de morenos y lucha contra traficantes de esclavos. Uh, la opinión general es que es una película competente, que está razonablemente bien hecha, es, es, es entretenida. Al parecer le agregaron al final un pequeño, una pequeña sección, así ya al final, donde el actor habla ya directamente a la cámara explicando ahí sus, sus creencias y teorías, que es lo que todo el mundo opina que, que está como mal, y en todas las entrevistas él básicamente ha dicho que todo esto es culpa de Hillary Clinton, entonces sí, es eh, la película está más controversial por las fi figuras que la rodean que por ella misma
0: Sí, la película por las reseñas que he visto se siente como la última de Rambo, las últimas de Clint Eastwood, que es esta fantasía del hombre blanco de que se va a venir a madrear carteles eh, en ese caso centrada bueno, no, también la de Rambo este, incluye tráfico de personas, ¿no? Digo, Taken 1 también, por ejemplo. Taken este, dos, pero sí... Taken 3. No, bueno, pero esas lo ya de... son más de la venganza del cartel que mató en la 1. Sí, este, el, eh... sí el, el Mame se está armando alrededor de la película porque pues, nuevamente se monta en la guerra cultural. El problema extra aquí es que viene acompañado de todo lo que son las conspiranoias de Quanon que esas sí están peligrosas porque son, pues son como que el terreno fértil para, para que estos grupos de ultraderechas en la política este, agarren gente. Eh, Vox lo está haciendo ya descaradamente en España, o sea, ya a un nivel completamente descarado, eh, y por eso es que es peligroso que Veralistey esté metido y lo esté usando. Digo, independientemente de si la película es buena o no, yo le pensaría dos veces antes de irle a dar dinero que va a ir a parar el bolsillo de este señor, porque pues lo va a usar Para sus campañas políticas eh, pues Para eso, si quieren este, Darle dinero a criminales Vayan a ver la de Flash este, Una y otra vez, y pues denle dinero al buen Erra Miller eh, Que pues lo peor que ha hecho es irse a madriar
1: gente En Hawái sí. ah, Aquí bueno un tema ahí importante El, de La compra esto de boletos a futuro Especifica ahí abajo en letras chiquitas Que Angel Productions eh, Puede usar este dinero para lo que consideren ellos correcto. No necesariamente se va a usar para la compra y distribución de boletos, eh, sino que se puede usar para alguna otra causa relevante. Eh, ya llevan como dos millones y medio recaudados a través de ese esquema, así que muy probablemente todo ese dinero va a ir a dar a la, a la campaña de alguien.
0: Uh -huh.
1: Y otro tema, este, el... Respecto a la historia real en la que está basado, eh, uh -huh. este, ha sido muy cuestionada qué tan real es esta historia, porque el el que la cuenta, pues es el protagonista, entonces, eh, muchos investigadores dicen que como que no cuadran las cosas, y él forma parte de un, algo que se llama el movimiento de Underground Railroad, uh -huh. el, ajá.
0: Sí, el, under, ajá, sí, el... Está tomando el nombre del... de la red que ayudaba a liberar esclavos en... Sí. Ajá, en el sí, sur sí, sí. gringo.
1: Este, que es una organización antitráfico sexual, pero que se le ha criticado mucho porque sí se pintan mucho como héroes de película uh -huh. en sus operaciones. Entonces, eh, mucha gente está criticando que esta película ayuda a fomentar esa imagen de eh, Rambo que ellos mismos quieren crear. Sí,
0: recordemos, por ejemplo, otra película basada en hechos reales, la del francotirador. Que pues ya se sabe que la mayor parte de lo que contó este francotirador en su libro... Era mentira y las partes que eran verdad pues son, ah, mira qué triste están los gringos porque tuvieron que ir a matar niños morenos a Medio, medio Oriente. Eh, pero además, el porque muchos dirán, bueno, pero qué tiene de malo tocar esos temas, al contrario, está bien que los, que los saquen al aire. El problema es que esta gente realmente no le interesa la problemática del de tráfico de, de personas ni tampoco le interesa el problema de la pederastia, ni nada. Ellos, en el mejor de los casos, o sea, estamos hablando de algo como lo que acabas de describir, que simplemente quieren sentirse rambo. Y dices, va, ese es el mejor de los casos. Un güey con una fantasía de vigilante muy gruesa, que pues, quiere matar criminales, y, y pues nada mejor para sentirte bien que salvar inocentes, ¿no? Porque pues, los niños son inocentes. Eh, el problema es que la mayoría de las veces no es tanto que les interese, interesen las víctimas, sino que tienen una ideología bastante loquita de creer que el tráfico de niños se da en misas narcosatánicas, donde se beben la sangre, que tiene lugar en pizzerías y se dan mensajes secretos en las películas y no lo que ya sabemos, o sea, en no es ningún secreto que en Hollywood se cometen ese tipo de crímenes. Ahí está la historia de Harvey Weinstein, ahí están la, las historias de Epstein. Hace poco salió la historia de un actor que era menor de edad y que Bryan Singer eh, le pidió que se desnudara. Como él se negó, pues le, le negaron el papel. Este, Ahí está todo eso. Y cuando de verdad salen esas historias, la mayoría de esta gente las ignora. Porque lo que ellos quieren no es resolver un problema, ni siquiera informarse del problema real, lo que ellos quieren es esta fantasía de villanos de caricatura para que ellos se sientan los, este, los héroes de, de la película. Y luego puede llevar a cosas como el tipo que le dis, que disparó en una en una pizzería y mató gente, Hasta no me acuerdo cuándo, cuál fue.
1: Es... Sí, hubo, hubo varios eh, miembros de Quanon, que se. Uh -huh. eh, bueno, si la gente se pregunta qué es Quanon, vayan a internet, investiguen y arrepiéntanse toda su vida de haberlo hecho, eh, pero sí, es una conspiración, una teoría conspiranoica gringa, eh, creo que el problema es, no tienen de malo estas películas de fantasía de ir a salvar, a arreglar los problemas del mundo a balazos, ahí está uh -huh. Extracción de Crimson uh -huh. Netflix que me gusta mucho, el problema Pero, es que le, cuando le ponen la bandera de esto es real y es importante. Porque, por ejemplo, el TikTok que viene de Mel Gibson a lo que decía, esto es una película importante y debes de verla y debes de apoyarla porque muestra la verdad. O sea, yo creo que nadie ve Rambo y dice, sí, así es la guerra.
0: O sea, sí, sí. Sí, es, es que es esto, es no les interesa el problema real, nada más les interesa esta fantasía y la quieren mezclar con la realidad. Si de verdad les interesa este problema, eh, pues podrían empezar con, pues de mínimo bloquear a todos sus amigos que de repente les hablan de pasar packs que incluyen este, chavitas menores de edad. Digo, si de verdad les interesa el problema, traten de liberar sus redes de ese tipo de gente. Eh, en vez de estar pensando que es un problema que se da en, no sé, debajo del Louvre, en... En orgías tipo Ice White Shot, que eso no pasa, o sea, se juntan en la casa de algún rico a uh, snifar cocaína de una prostituta. Eh, la triste realidad es que la maldad del mundo es bastante mundana. Eh, pero bueno, eh, para dejar de hablar de la maldad mundana del mundo, ahora sí ya pasemos a nuestro tema que es la fantasía, de verdad, la buena. Y ahora sí vamos a responderle al buen Alejandro Guerra. ¿Por qué estos, estas series, estas historias de fantasía atraen tanto a los incel?
1: El... la, ya no lo
0: la... Lo trae. Ah, Sí, Gerald sí, Butler, eh, se, se ve que nada más es le entra duro a la coca. Este no, pues ahí nos preguntaba Alejandro Guerra, ¿por qué historias como The Witcher la traen tanto a los incels?
1: Eh, bueno, de entrada siempre todas las historias que incluyen Protagonista serio, taciturno, misterioso, pero que puede golpear a todos y matar a todos y se lo proponen, siempre atrae a esta gente. Porque es como que, ah, es que yo soy así, o sea, literalmente yo, serio, y así, ah, güey, tú, tú eres serio porque no tienes con quién hablar, o sea. <risa> <risa> pero. Pues, también el hecho de que vienen muchas historias, este, vienen de mediados del siglo pasado, y uh -huh. e incluyen, son muy, muy, muy fantasía masculina, o sea, apelan sí. mucho a ese lado.
0: Sí, yo también diría que justo eso eh, es mucho el, le digo, la fantasía es ver hacia el pasado. Eh, esa es la gran diferencia entre fantasía y ciencia ficción por eso es que Star Wars es más fantasía que ciencia ficción, aunque en el espacio y tengan navesitas, porque ve hacia el pasado es hablar de un pasado glorioso eh, y ahorita estamos viviendo la era oscura y gracias a un héroe muy guapo y muy blanco vamos a regresar a nuestro pasado glorioso, y pues eso pues siempre va a traer a conservadores, es el mismo problema que con el que con, que con el género de superhéroes eh, está muy, muy metido en ciertas este, fantasías de derecha, entonces pues no, no hay forma de escaparnos de él. Pero pues no toda, eh, no toda la fantasía es así, lo que pasa es que la fantasía más popular es así, pero hay mucho, ya este, la fantasía ha cambiado mucho en los últimos 10, 15 años, lo que pasa es que aún no, aún no nos llega al mainstream, aún no se adaptan las, las historias más nuevas. Apenas vamos a ver la primera adaptación de lo que sería la generación del 2006, eh, un año de ruptura dentro de la fantasía, cuando sale la trifeca de eh, Sander Brandonson, este, Patrick Rothfuss y el buen Joe Crombie, que son tres de los nuevos grandes maestros, ya estamos hablando de hace casi 20 años, eh, y apenas vamos a ver la primera adaptación de, de una de estas obras, que es este, Best Servant Call, que creo que va a ser película. Creo que hay una historia de, de Sanderson que va a, se va a adaptar a serie, pero no estoy seguro. Entonces, apenas el mainstream va a dar esos pequeños pasitos. Eh, pero nosotros ahorita nos vamos a enfocar justamente a lo que es la modernidad en las adaptaciones que apenas se está adaptando cosas de los 90. Porque The Witcher es noventero. 100% noventero. Eh, The Witcher es europeo, pero de Europa del Este, lo que le da ese toque ligeramente folclórico, pero no demasiado como para asustar a la gente. Eh, y no sé, este ¿tú ya viste la nueva temporada? Bueno, la primera parte de la nueva temporada que es la última temporada de eh, Henry Cavill.
1: Así es, sí, ya. Estoy al qué? día con, con la nueva serie. Eh, muy, a mí me gustó bastante, fíjate, creo que esta serie ha estado mejorando, o sea, cada temporada me ha gustado más que la anterior. La primera me gustó, pero sí trae un chingo, he chagua agua por todos lados esa, esa primera temporada. Creo que mejora bastante la segunda y esta tercera la veo todavía más sólida. Entonces, eh, la disfruté mucho. Están teniendo varios problemas que están heredando el material original. Eso no es excusa, hay que. Parte de adaptar es arreglar ese tipo de problemas. Eh, pero es un problema que están heredando el material y que, eh, que es básicamente toda la intriga política de la trama. Uh -huh que los libros no manejan muy bien y que yo supongo que el estudio les está presionando mucho para que eh, le presten mucha atención porque Game of Thrones uh -huh. entonces y es por mucho la parte más floja de la serie o sea las tres temporadas toda la intriga política ha sido lo más flojo de la serie eh, porque no existe o sea es, la manera en que los manejan los libros está rara y no es particularmente efectiva. Eh, la serie ha estado intentando meterle como más carnita, pero no les ha funcionado todas eh, por completo, más bien están empantanando aún más las cosas. Pero en general, la serie está muy divertida, tiene este, muy buenos valores de producción. Henry Cavill, tristemente que se nos va de la serie, pero creo que está haciendo su mejor trabajo en general como actor en esta temporada. O sea, hasta tiene que llorar y cosas de esas. Tiene que actuar ah. de verdad. Y el, el elenco Todo el elenco está muy bien eh, Y Aparte trae un estilo muy diferente A, a Game of Thrones a lo, a la, al, al estilo visual que nos dejó esa serie Que ahorita mencionaremos Que apela mucho más a la fantasía Noventera Que a esta nueva ola de adaptaciones Fantásticas que estamos viendo Así que en general a mí me está gustando eh, Creo que Netflix está tratando muy bien La franquicia a pesar de lo que Estén diciendo muchos fans el, la miniserie está de Origen de Sangre, si estuvo pésima. Ah,
0: me, malísima. Sí. Malísima, malísima.
1: Estás bien triste que hayan conseguido una actriz ganadora del Oscar para eso.
0: Eso lo hablamos en un programa, ¿no? O sea, sí. ahí habla, es, ah, bueno, para compararlo con Willow, este, porque el, el trabajo de casting de Willow fue magnífico. Eh, ...y la forma de verlo es compararlo con el trabajo de, de, de casting de Sangre de los cel ...no, ¿cómo se llama? ¿Sangre de...
1: Origen de Sangre.
0: Origen de Sangre, este... ...que tienes a buenos actores en el cast, eh, que incluso si los calificas de forma individual... ...no están haciendo un mal trabajo, pero como ensambles son pésimos, no hay química entre ninguno de ellos... Eh, no hay, ni siquiera hay química entre las parejas que forman, que te, te, si hubiese habido química entre uno o dos de las parejas, dices, bueno, y luego hay como dos personajes que son básicamente el mismo arquetipo, entonces te confundían eh, y lo comparas con Willow que dices, wow, ¿qué, qué, ¿cuánto puede elevar este, una producción que el casting tenga química y sean este, atractivos en el sentido narrativo? Eh, que creo que es algo que le ha funcionado también a The Witcher ahí es donde vamos a ver qué pasa cuando supla este el hermanito de Thor eh, a Henry Cavill que en teoría pues tampoco son unos zapatos tan difíciles de llenar porque Henry Cavill no es un gran actor, este es su mejor papel porque lo han sabido explotar, o sea han sabido manejar sus deficiencias eh, pero gran parte de la gracia es que tiene muy buena química en pantalla con sus coestrellas. Eh, si acaso de repente falló un poquito con los otros Witchers. A mí las escenas en en esta en ese castillo de los Witchers no me gustaron mucho. Estaban medio de hueva. Eh, además te rompía la química que tenía con, con la chavita, porque la chavita tampoco tenía mucha química con los otros, salvo por varamir eh, Pero bueno, ahí veremos qué ocurre. Eh, Digo, no sé cómo va a terminar esta temporada, ojalá sí le den una especie de cierre, para que tampoco se para que por lo menos podamos decir, bueno, esas tres primeras temporadas fueron un arco, y pues ya si lo que viene después no sirve, pues ya ni más.
1: Eh, de uh -huh. hecho, esta temporada está siendo mucho más fiel al libro que la segunda. La segunda cambió muchísimas, muchísimas cosas con respecto a los libros, estaba más fiel. Y por lo que veo... Bueno, en este punto sí el libro cierra como el primer acto de la saga uh -huh. de, de, del brujo. Eh, entonces me interesa ver qué pasa porque los libros están estructurados de una manera bien extraña y quiero ver cómo solucionan eso la serie. Porque se va a seguir encontrando a retos cada vez más raros. O sea, el, el escritor tomó decisiones bien extrañas en lo que se refiere a, narr a narrativa. Pero sí lo va a dejar en un punto bueno creo para que entre el, el nuevo este el nuevo protagonista Ajá. y van a introducir a bastantes nuevo nuevos personajes eh, ah. con los que es, va a tener que desarrollar una química con, que no vamos a poder comparar con, la, con lo que ha hecho Henry Cavill Oye, hablando
0: de, de cambios en la adaptación, a mí me da mucha risa que pues, existe esta idea de que Cavill es muy fan y se peleaba por los cambios y todo. El principal cambio de la serie es que Geralt no es así en los libros. Geralt está hecho para la serie para moldarse a las habilidades de cabil eh, Por lo menos en el primero, Geralt es una persona normal, con personalidad, un poquito osco y lo que quieras, pero no es este ladrillo andante que nada más gruñe. Este, entonces, no sé por qué los ñoños de repente se ponen tan ariscos con, con los cambios y el actor principal, le tuvieron que cambiar el personaje para
1: moldarlo a sus capacidades eh... el, el caso del fandom de Witcher está bien triste porque antes de la serie era un fandom bien ameno eh, sobre todo la salida de Henry Cavill la segunda temporada con todos los cambios ya siempre con, con esas adaptaciones sale lo, lo ácido de los fandoms cuando salió lo que Henry Cavill se iba, se rompió el fandom, ya ahorita es bastante bastante rancio la verdad pero también es muy complicado el tema de la adaptación porque tienen que lidiar con el hecho de que ya hay una adaptación aún más popular que el material original, que son los videojuegos. Y los videojuegos no adaptan los libros, los juegos son secuelas a los libros. Entonces eh, sí pueden como pedir que también los adapte la serie, pero son animales diferentes los libros a los videojuegos. Entonces, esta adaptación tiene que apelar a los fans de los libros y a los fans de los juegos. La serie claramente está jalando un poco más para los libros, pero sí estoy viendo muchas reacciones que digo, esos son los fans de los videojuegos. Por ejemplo, la segunda temporada, cuando matan al caballo, uh -huh. ese fue todo el mundo estaba así de, ¿cómo? ¿Por qué mataron a Roach? Y... Porque a nadie le importa el caballo. El, al, el caballo te importa si jugaste el tercer juego, donde el caballo anda contigo todo el rato por eh, mecánicas de juego. Porque en los libros no sale el caballo, no sale prácticamente nada. Eh, Gerald utiliza caballos en distintos momentos y Geralt por comodidad a todos sus caballos les pone el mismo nombre. Pero no es que el caballo sea un personaje como el caballo del zorro, no sé, o el caballo mm -hmm. del llanero solitario, no. Pues es caballo. Entonces sí es una situación complicada de tener que apelar a... A dos adaptaciones que ya... Ex... A una adaptación previa y al material original.
0: Ah, pues es un caso entonces como el Batman de Affleck, ¿no? Que todo el mundo dice que es el que más se parece porque se parece a los juegos de Arkham. Y son los fans que se hicieron fans por Arkham los que creen que ese es el único Batman que puede existir. Que a mí siempre me sacaba de, de onda que decía es que es el que más se parece. Yo, ¿de dónde? <risa> <risa> Yo, se <risa> parece un poco al Batman, este ponchado de Miller, pero pero bueno, este, digo, en cuestión de adaptaciones también es difícil que, además de que está adaptando eh, una obra que viene de Europa del Este y por lo tanto trae su propia idiosincrasia, eh, que no es tan diferente a la, a la idiosincrasia europea ang anglosajona, pero pues no es la misma, pero aparte, por lo menos el primer libro yo sí lo sentí como parte de este género de constructivo de finales de los 80, principios de los 90, que después va a encontrar su máximo esplendor justamente con Game of Thrones, que Game of Thrones vendría a ser el parteaguas de esa generación. Entonces sí es un poco difícil porque ni es una fantasía tan light como podría ser The Wheel of Time, pero tampoco es una fantasía tan... Gritty y Dark como Game of Thrones Entonces sí está Difícil la, la Adaptación, yo también desde La primera vez que lo vi este, Igual que tú, lo primero que pensé De güey, eso es como Hércules y China, pero en el 2023, porque esa es la Sensación que me dio desde el primer capítulo
1: Sí, eh, eso es Y es parte de lo que me gusta mucho De la serie eh, claramente, se, o sea, bueno, siguiendo un poco la, la fantasía, eh, Hércules y China es fácil olvidar ahorita, pero esos básicamente fueron los pilares de la fantasía durante los 90. O, sea, o veías Hércules y China o no veías fantasía. No, seguramente había series más feas por ahí. Sí, seguramente y Witcher, en sci-fi. Sí, pero El Señor de los Anillos cambió completamente como esperábamos que se viera la fantasía. Y luego después llegó Game of Thrones, que hizo más o menos lo mismo. O sea, porque El Señor de los Anillos lo que hizo fue una estética muy realista. Uh -huh. Game of Thrones mantuvo la estética realista, no más que mientras que El Señor de los Anillos era realista bonita, en Game of Thrones era realista sucia y apestosa.
0: Uh -huh.
1: eh, The Witcher ignora completamente eso y se regresa a la plasticidad de China y Hércules China y Hércules eran así de, de falsos y plásticos por temas de, de presupuesto o sea que, creo que usaban armaduras así que habían sobrado de Espartaco Spartaco y cosas así en esas series, o sea, así usaban los sets y entonces por eso tenían ese aspecto eh, The Witcher en cambio lo hace intencional porque esta serie tiene dinero pero me gusta que, que busque ser así de, de fantástica así ah,
0: Sí, es un poquito como lo que eh, Willow llevó, Willow lo llevó así, un poquito más al extremo, pero por ejemplo, de repente ves a Gerald usando sacos, este, que son básicamente un saco moderno, pero con texturas, entre comillas, medievales, ¿no? Eh, o Jennifer, que usa vestidos que pues, bien podrían ser modernos, pero con algún toquecito ahí este, árabe para que parezca medievaloso. Eh puede ser que eso es lo que le haya fallado un poquito en la segunda temporada, que se intenta meter más a la parte de, de este relajo político cuando la primera temporada, creo que el gimmick de hacerla en tiempos distintos les permitió fraccionar las historias de forma que te dieran esta idea de historias autocontenidas, que después se iban a enlazar en una trama mayor eh, la segunda temporada no tiene este gimmick entonces creo que ahí fue donde trastabillaron un poco eh, pero creo que esto le funciona bien a, a The Witcher, eh, nuevamente en el primer libro así es, porque son libros digo perdón, son cuentos cortos que tienen ahí una ligera un ligero hilo narrativo, que además son de construcciones de los cuentos eh, folclóricos de los hermanos Grimm o sea, tienes a la bella durmiente tienes a la cenicienta tienes a la bella y la bestia este, pero Darks eh, que se me hace raro que ninguna casa productora esté eh, tratando de hacer algunos de estas series que, de lo mismo que son los cuentos de Blancanieves y, y demás, pero, pero Darks es una moda bastante sana en lo que es la literatura para jóvenes, se me hace muy raro. Este dice: la estética mediterránea es solo en la serie, más o menos, porque te digo, es este es más como fantasía del lado polaco de. De... Los
1: libros no tienen estética, eso es algo que, de hecho lo ha dicho el, el escritor, eh, que el mundo de The Witcher no existe, o sea, él dijo, no, yo no soy George Martin, yo no creé todo un mundo, de hecho parte, eh, un chiste que usan en The Witcher en más de una ocasión es que no hay mapas que incluyan al imperio este de Nilfgaard, uh
0: -huh.
1: porque le dio flojera hacer un mapa así de grande, o sea, el mapa que hizo es nada más de los reinos del norte, y qué flojera ir para abajo, entonces en varios momentos de, la, de los libros llegan a lugares y dicen, ay, ¿tienes un mapa donde venga Nilfgaard? Y dicen, no, no hay mapas tan grandes. <risa> entonces, entonces sí, él siempre lo ha dicho, de hecho, eh, básicamente la serie te dice así como, Europa medieval, eh, llena los huecos, tú no te, o sea, no te preocupes. Entonces la, la serie sí tuvo que inventarse completamente la, la estética.
0: Eh, que eso es como que un punto álgido entre los fans de la fantasía, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, de que no, eh, no le metan tanto al world building?
1: Pues depende de la historia que quieras contar. O sea, por ejemplo, eh, Canción de Fuego y Hielo no funcionaría uh -huh. sin toda esa eh, construcción de mundo, porque es la historia de ese mundo, de todas las dinámicas sociales, políticas y eh, pues incluso geopolíticas que existen. The Witcher es la historia de Geralt eh, y de Ciri, nada más. Mm -hmm. Es la historia de... Los primeros dos libros son Aventuras Autoconclusivas de Geralt y luego los cinco libros de la saga son Geralt y Ciri yendo a lugares y peleando con cosas. Eh, mientras de fondo ocurre, ocurre Canción de Fuego y Hielo, básicamente. O sea, de fondo está ocurriendo todo este drama político y todo. Y la manera en que lo estructuran los libros es que son eh, tres cuartas partes del libro es Gerald y Ciri, y una cuarta parte es gente así arbitraria hablando sobre la situación política del continente. Entonces, en The Witcher no me afecta para nada, a mí no, pues no, o sea, eh, dejan suficiente espacio para que Gerald se pueda encontrar con todos los monstruos que quiera y se le ocurra al escritor, y, eh, pero está lo bastante construido Como que para que tampoco se te desmorone El mundo Entonces creo que depende mucho de, de qué tipo de historia quieras contar Lo mismo mencionamos con Willow O sea, Willow tiene una construcción de mundo muy, 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 muy suave Pero le funciona muy bien Para lo que quieren contar Que es un drama adolescente
0: Sí, otro buen ejemplo Que no es, que no es fantasía Es este, los juegos del hambre Que hay muchas quejas con respecto al world building pero pues es que esa historia no trata sobre World Building, trata sobre una niña de 16 años que primero la meten a un concurso de gladiadores y después la quieren usar como Fire Ramp a una revolución. Entonces no, no hay necesidad de, de saber los detalles de ese mundo. Eh, aunque yo personalmente a mí sí me gustan mucho los, las historias con World Buildings muy, muy detallados. Eh, pero pues hay de todo, ¿no? También hay algunos que lo dejan como a la mitad. Esta Úrsula Kelleguin es una de ellas. Eh, no tiene un world building detallado pero es lo suficientemente buena escritora para que lo poco que te dije dé pie a que se sienta como si fuera detallado, aunque realmente no lo es creo que puede reducir todo su world building a 20 páginas, literalmente lo hace en, una de la, en uno de los recopilatorios eh, pero pues sí eh, no sé, algo más que quieras decir de. ah, la caricatura la viste la, la película
1: animada de Nightmare of the Wolf, sí, me gustó de mucho tal Está vez sea... Pieza favorita de toda esta franquicia Netflix. Está muy perra, pinche caricatura. Eh,
0: yo espero que el éxito de Spider-Verse, que por cierto la vi el lunes. Qué, qué buena película, ¿eh? ¿eh? No tenían por qué escribir un buen, gui un guión tan bueno. Este, ojalá y no hubieran esclavizado a sus animadores. Este, Ojalá el éxito eh, haga que se avienten las productoras a... Y películas de animación para ese tipo de historias fantásticas eh, dice Gámez, mundos detallados los de CCC no tengo ni idea de qué estás diciendo Gámez eh, porque la fantasía pues debería ser animada porque pues, es más fácil, bueno digo yo es más fácil animar un dragón en animación digital que animarlo con CGI para que interactúe con, con personas reales eh, por ahí había planes para una animación de, de eh, Song of Ice and Fire No sé si ya no vaya a hacerse o si esté enlatada o qué onda Pero me acuerdo que había planes para una
1: no, De hecho esa sigue que era una precuela animada de, ah, de Sea Snake ¿Cómo se llama el, el jefe de los Velaryon? Bueno, el... eh, iba a ser,
0: la animada iba a ser la de, de, de Sea Snake, sí, es, sí eh, Coral el,
1: de Corlys Velaryon, iba a ser este, una animada, y también, esa sí ya está así muy confirmada, película animada de los rojirim de, bueno, de Rohan, del de Señor de los Animales. Ah, sí. Y esa sí se va a estrenar en cine, supuestamente. Ah,
0: pues ojalá esté bien hecha. Este... Pero sí, a mí
1: esta de, esa película me encantó, creo que es la mejor manera de entrar a la franquicia de Witcher, porque te da una muy buena idea de lo que vas a experimentar, o sea... Fantasía, Grim Dark, eh, mucha acción, mucho conflicto moral de quién está bien, quién está mal, eh, mucha miseria, pero algo de, de cotorreo. Eh, entonces creo que es una, si te interesa la franquicia, se me hace que es la mejor opción, dura creo que hora y media, tiene una animación pinchingona. Eh, la animación, como dices, les permite meter monstruos y brujos haciendo malabares y todo, a mí me gustó mucho esa película.
0: Está muy chida, este... Y también les funciona muy bien la parte política. Toda esa historia de cómo los magos pues básicamente condenaron a los, a los brujos y todo es como que un ciclo de metidas de pata. O sea, es como el chiste de los Simpsons de vamos a tener serpientes y luego vamos a traer gorilas para que se coman a las serpientes. este Así les pasó en ese mundo. Vamos a tener monstruos y luego vamos a tener que crear este, monstruos humanos para que maten a los monstruos y luego vamos a tener que matar a los... este Entonces, Esa parte les quedó bien que de repente en la serie que es como que lo que no saben manejar en esta película animada les queda bien, probablemente porque la animación se presta más a estos melodramas políticos que la Que la acción real, porque la acción real con personas reales de repente sí, como que se te hace un poquito chocante este tipo de politiquería fantástica o fantasiosa. Eh,
1: y que es una situación sí. política muy simple, o sea, está el reino y en la montaña están los brujos. Y la gente se siente incómoda porque los brujos son imparables máquinas de matar. Y la bruja va a usar, la hechicera estaba va a usar eso para eh, poner a, a este reino en contra de los, de los brujos. Y ya, es muy básico. No te explican el, cómo funciona la economía de ese reino. No te explican cómo son sus relaciones con los demás reinos que hay. Nada. Eh, la serie tiene el problema de que esas... esas aquí son cinco reinos del norte que están interactuando y todo, y es complicadísimo, en los libros la verdad se te olvida todo eso hace poco me puse a escuchar un video de Youtube que resumía básicamente todo lo que estaban haciendo eh, todo lo que ocurría en la guerra mientras tú seguías a, a Gerald y a Siri, y yo creo que más de la mitad no me acordaba para nada porque es complicado y no tienes un personaje al cual anclarte
0: este, sí, la verdad yo no me acuerdo casi nada de esa parte. Eh, digo, nada más me acuerdo que hay reinos libres y luego está Nifgar invadiendo a todo el mundo. Y creo que la única parte que se queda conmigo es la politiquería de los, de los magos y los hechiceros, eh, que están metidos en todos los reinos y son básicamente como la iglesia católica. Y ya, pero bien hecha, ¿no? Como lo que hace Guarnelis en Castelvania. Eh, aquí nos dice Luis Juárez, se supone que es un mundo donde los humanos llegaron por un portal o algo así, ¿no? Sí, pues clásica señal de que no le quiso meter mucho al world building. De dos años, llegaron por un portal y los monstruos llegaron sí. por otro portal.
1: Así es, no de hecho, nada. esa es la explicación. <risa> sí, o sea, hace mucho tiempo, cuánto, no sé mucho, hubo la conjunción de las esferas, de las esferas y cualquier cosa que quieras explicar ocurrió en la conjunción de las esferas. ¿sí? No salen los dragones conjunción de las esferas, pues esferas. no te preocupes.
0: Este, que, que fue el, otro de los grandes errores de la miniserie, ¿no? que nos trata de explicar esto. Hay cosas que no se deben explicar. Eh, Martin, por ejemplo, eh, que él sí tiene esta politiquería. Martin se construyó una historia entera para poder manejar esta politiquería. O sea, cada pequeño detalle político que mencionan en la historia tiene todo un ensayo detrás de, de historia ficticia de huesteros. Este, si Lord Umber habla sobre, no sé, que si los cortan el camino del sur se van a quedar sin dinero, es porque en alguna parte de los libros te explican que Lord Umber y su pequeño feudo este, dependen de, la, de venderle las, este, eh, la madera de sus bosques a no sé quién y para eso tienen que llevarlo a Puerto Blanco y entonces. Es como, es como Tolkien, o sea, Tolkien tiene muchas cosas porque es que creó idiomas enteros, entonces para manejar estas cosas lo que muestras tiene que ser la punta del iceberg de lo que no se ve eh, pero si no existe el resto del iceberg, no lo muestres no, no, no trates de, de sacarlo al aire, que fue lo que intentó la serie y pues no le quedó este pero bueno, algo más que decir de, de la serie en específico, de la franquicia en específico ya hablaremos de qué esperamos de lo que viene en el punto final, pero de
1: lo que ya ha salido. Eh, no, pues realmente me está gustando y sí quiero ex expandirme más y sobre todo ahorita que llegó Sofi en cómo se relaciona con las series noventeras uh -huh. de China y Hércules.
0: Uh -huh. Este no a mí también me gusta mucho. Yo lo veo con mi mamá porque mi mamá también es muy fan de la de este género. Eh, pues está está muy entretenida. Eh... Me gusta la franquicia, yo sí tengo miedo al cambio de, de, de actor, pero pues ya veremos. Sofi, ¿estás ahí? Sí. Ok. Ya, pues ya, ya, vamos...
2: ¿Ya hablaste mal de Henry Cavill?
0: Este, lo que habíamos comentado, no. Pero pues ya que llegaste, tú lo comentamos en la semana o la semana pasada, ya no me acuerdo. Me mandaste un video, me mandó Sofi un video de, de TikTok. Eh, donde le preguntan a los otros actores, este, el actor de Dandelion, el actor de, la actriz de Siri y la actriz de Jennifer, le preguntan, ¿y cuál es la mejor anécdota que tienes de Henry? Y pues todos bastante educados tratan de pues, hablar lo mejor que pueden del muchachón, pero se nota que no tienen nada bueno que decir. Y esa es la razón por la que yo les pido a todos que le bajen a su mame de, de defender a Henry Cavill, de, la, de los malvados productores, que lo despiden de todo, porque Henry Cavill es un hombre blanco, guapo y británico. El hecho de que no tenga nadie en su industria que lo defienda capa y espada, para mí es una red flaca así del tamaño de la bandera de la Unión Soviética. Eh porque el güey está jugando la vida en modo fácil, o sea está guapo, está mamado, es nerd este, es británico eh, es, que es de una familia, no es rico pero pues tampoco era pobre, es de una familia bastante acomodada, este, creo que es uno de cinco hermanos, o sea el, el güey nació eh, todos los tuvo en bandeja de plata y que ninguno de sus compañeros con los que ha trabajado se tira a defenderlo para mí es una bandera roja muy grande, digo, tal vez no sea un asno, probablemente lo que yo ya en serio podría este, adivinar es que es el típico ñoño, o sea, porque además digo, es el menor de cinco hermanos, o uno de los menores de sus cinco hermanos, y era gordito en su infancia, entonces probablemente él es realmente un nerd, aunque se vea como un adonis, entonces probablemente es un nerd castroso con pocas habilidades sociales, y por eso es que no Logra conectar con nadie a su alrededor. Eh, y a mí, todo eso que cuentan de no es que Henry le, le importaba mucho la continuidad y todo. Hijas, eso suena a un güey castrosísimo. Por más que lo quieran este, ver en el, en el mejor ángulo, se, se nota el típico güey que te interrumpe a la mitad de todo por decir mmm, eso en los libros no era así, porque en los libros ahí dice, güey, no, na nadie le gusta eso. Y eso se lo digo a los fans a los fans de, de One Piece. ¿eh? No vayan a empezar con eso cuando salga la serie. A nadie le interesa este, que le expliques los mil ochenta y tantos capítulos. este. Pero sí, porque sí se notan bastante incomodones tratando de encontrar ahí una anécdota chusca del buen, este, del buen Henry.
2: Sí, o sea, a mí lo que me llamó la atención fue precisamente eso, o sea, yo, yo también lo defendía mucho de, ay, no, pues tiene que ser un buen, un pedacito de, de sol, pero le, le mandé el mensaje a, a Lenno justo porque decía yo, es que ninguno, ninguno respondió la pregunta, dijeron, mmm, ah, son tantas cosas que no podemos recordar una en específico, y entonces dijeron algo muy general, entonces digo yo, que tengas un güey como Henry Cavill y que no te acuerdes como dice Lenno de una sola cosa que te haya llamado la atención, o que hayas tenido un momento con él, Sí habla como un poco raro de él, entonces sí le digo, creo que empiezo a creer que de verdad sí es medio pesado, y también sí. vi un TikTok donde él mismo decía que corregía a la gente de The Witcher, así de ah, pero es que él no diría eso e eso de lo, por lo que tanto criticaron a Jenna Ortega, de que decía, pues es que ella intentó intervenir en Merlina porque decía, es que ella no se preocuparía por el romance, ¿no? Pues que este güey hacía exactamente lo mismo y a él nadie le dijo nada, entonces sí, fue así como de, bueno
0: Sí oh. Y Jenna Ortega tenía más razón de ser, porque pues, ella dice, pues yo soy una chavita que acaba de pasar la adolescencia, estoy más cerca de, de la mente de una chavita adolescente que estos güeyes de 30, 40 años. este Pero sí, no, y además, Henry Cavill en su persona pública se ve que es bastante articulado, sí tiene cierto carisma en pantalla, o sea, en su personalidad pública, que les cuesta mucho trabajo traspasarla a la pantalla, pero pues ahí está... Entonces a mí sí me llamó mucho la atención que nadie te este, salga a decir... No, pues una vez estábamos ahí este, en el catering y se echó un, un chistorete bien chido. Porque además en la entrevista al final dice... No, ves que de repente sí es gracioso que... Pues tú estás diciendo tus líneas y es pura estupidez. Este, y todo es, Ay, se nos fue Sofi. Eh, es pura estupidez y, y, y todo es bien ridículo y estás vestido de payaso. Y hay gente que se lo toma bien en serio y pues es bien gracioso eso. Así de, ay, ah, el güey es el típico nerd
1: castroso. <risa> sí, aparte, bueno, todo este drama Henry Cavill está tan cansado porque nadie ha salido a decir exactamente qué pasó. O sea, mucha gente dijo que Henry Cavill dijo que se salía porque no se apegaba a la historia, pero Henry uh -huh. Cavill nunca lo ha dicho. Y, como dices? El va el, el es articulado y sabe moverse. No le va a ir a, a, a tirar pedradas a la producción que lo hizo famoso. Porque sí. Era Superman antes de, pero no tenía papeles, solo era Superman. O sea, realmente fue Gerald lo que lo hizo famoso. Entonces, él no va a salir a decir eso, y la producción no va a salir a decir eh, cosas malas de un actor muy querido. O sea, ¿qué pasó? Seguramente fue una combinación de muchas cosas que son más importantes que agenda progre, no respetan, este odian a tus abuelitos. De así. Bueno, una cosa es que ciertamente la, la visión del... El showrunner es la visión importante aquí. Al actor se le contrata para cumplir esa visión. Si el autor tiene tanto, tanto, tanto amor por el material original que dificulta hacer la serie, eh, se le tiene que dar prioridad a la serie, a producir el producto. El que si sí es buena o mala ya es algo más subjetivo, pero esto tiene, estas cosas funcionan casi de milagro a las piezas de producción, o sea, se ocupan tantas piezas que encajen que es un milagro, entonces, tener a una persona constantemente está diciendo, de hecho, en el libro, en tal página, sí entiendo que puede ser pesado.
0: A mí lo que sí me llamó mucho la atención de, de esto es que lo anuncian la misma semana que están, eh, están en la gira de promoción de Nola Homes 2, eh, que es el otro personaje que ahorita tiene Henry Cavill, que, que también lo hace bien. A mí me gusta su Sherlock Holmes. Eh, yo creo que sí da para, para más cosas. Digo, no necesariamente para que sea el protagónico, pero sí da para pues, que sea un personaje importante en la serie de Nola. Eh, pero bueno, con la agenda de, de Millie Bobby Brown, esa Nola va a crecer más rápido que, que Eleven. Eh, entonces sí está medio raro que Netflix se metiera la pata a sí mismo, aunque luego nos metemos a ver cómo es el CEO de Netflix, ah, el güey no tiene ni idea de cómo funciona la industria de entretenimiento, entonces es un tech bro que cree que todo se hace al, al trancazo y inyectando dinero todo se resuelve, Este, pero sí, probablemente fue que la producción ya no lo aguantaba, y dijo, ¿sabes qué? Tráeme otro actor porque este güey es muy castroso.
1: No, y eh, que también... Eh, uh, filmar series es pesado, es mucho más pesado que filmar películas. O sea, Jorge Enrique Abell también dijo, yo no necesito aventarme estas chingas, de hacer mis coreografías, hacer ponerme mamado todo el año. Mejor regreso a las películas. Entonces, o sea, la, la, la respuesta seguramente es un aburrido uh -huh. barañaje de, de causas que no son, que no dan para videos de YouTube también había por
0: ahí un rumor de que el contrato que había firmado para Netflix eh, no le permitía salir en otras cosas, entonces también pudo haber sido eso, que no llegaron a un acuerdo para un nuevo contrato, eh, porque eso sí ya se ha visto que Netflix es muy mamila con sus contratos, entonces probablemente fue algo aún más mundano de decir quería un nuevo contrato, le dijeron que no y dijo ah, pues me voy eh, pues que es bastante justo, ¿no? pues tampoco, va, tampoco te vas a quedar en una producción nada más por, por el honor a la historia original, ¿no? o sea cosas más importantes que hacer, como, no sé, ir a jugar Warhammer, eh, pero bueno hablando de producciones eh, nosotros que ya estamos viejitos este, bueno, ustedes no tanto como yo eh, también podría que somos podría ser que somos más laxos a la hora de calificar estas producciones porque a nosotros nos tocó disfrutar cosas de muy mala calidad porque a nosotros nos tocaron los 90, así que ya nos tocaron las grandes producciones ochenteras, que sí las vimos pero pues, en Reruns en el canal 5 eh, y la fantasía en los noventas era bien cutreos, sea, era malísima los valores de producción estaban por los suelos eh, no sé por dónde quieran empezar ya, ya mencionaste que China y Hércules fueron los dos grandes pilares de la fantasía noventera este, pero no sé si quieras mencionar otra cosa o hablar de algo, algo más o, volver a o volvemos a Shina y Hércules
2: ahí entrarían, no sé, como la primera de Calabozos y Dragones, la caricatura o ya, ya me fui muy
0: atrás eh, te estás yendo un poquito atrás, te estás yendo a finales de los 80, pero pues también vale.
1: Sí, eh, que era esta fantasía que no se tomaba nada en serio. O sea, el construcción de mundo de China era... Uf, o sea, sale todo, sale to todo. Y era... Eh, es bien curioso hablar como estas series noventeras... Porque en serio cuando les trato de explicar a alguien es difícil explicar por qué en serio eran buenas y por qué en serio conectaban con la gente. Porque había mucho malo, o sea, había mucha cosa ahí, mucha basura ahí. Incluso entre de la misma serie eran temporadas de 24 episodios y yo creo que si ahorita las ves dices, ay puta, eso, hubo 10 que me pude haber ahorrado. Pero de repente salían estos episodios que eran trascendente, o sea que era así como que ah, uy, acabo de ver arte, arte que se ve barato, pero arte ahora, hay que,
0: bueno aquí nos ve puro viejito, bueno ahorita no, tenía razón este vale, nadie le interesa este tema Este pero aquí nos ve puro viejito, pero si hay algún jovenazo viéndonos, hay que explicarles una cosa antes del Señor de los Anillos el género fantástico era el patito feo de los géneros de la más media audiovisual, o sea el sci-fi ya había tenido sus grandes obras eh... La espada y hechicería había tenido sus grandes obras, pero oye, Jason y los Argonautas tampoco estaba tan arriba en cuestiones de calidad, lo que pasa es que Harryhausen pues era, una, era un, este, una persona importante dentro de la industria, pero realmente la fantasía era pues para ñoños, o sea, era lo que con lo que rellenaban la, la, la parrilla eh, porque no había habido lo más cercano que podría ser Conan, lo más que se acercó la fantasía a, a, a seriedad, las primeras de Conan, las primeras dos. Eh,
1: la de Excalibur, la 83 de Excalibur.
0: Ah, pero no, no fue un éxito. O no, sea, es, no, 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 no es no, mala, no. pero no fue un éxito. O sea, no es que. O sea, lo que voy, lo que voy no, no era muy respetado. Este Excalibur está este. Bueno, las del Ron Frim, tal vez, un poquito más respetadas, pero tratar de ser un poquito más serias eh, a lo, en lo que cabe para el tiempo, ¿no? O sea, no había tanta fantasía en ellas, eh, más que lo, lo, lo necesario. Eh, la de, ¿cómo se llama la película de este Tom Cruise? Este, leyenda. La también, si acaso la historia interminable, pero pues no, no estaba, no era muy respetada. Y en los 90, pues sí, de plano no. No sé, en el cine, Corazón de Dragón.
1: Cierto, Corazón de Dragón.
0: Corazón de Dragón. Entonces. Esa pues no, no me teníamos... la
2: toquen, a mí sí me gusta mucho.
0: Malísima.
2: Que no. <ríe>
1: a mí también sí me gusta. Además, mucho. Dennis, Quaid,
2: Dennis Quaid ahí se robó mi corazón. Y además la voz era de, ¿cómo se llama?
0: Ay, Connelly. este, Connelly, sí. El, el, este, el James Bond. Eh, no, sí, entonces no teníamos nada más que ver. O sea, china y Hércules nos daban todo lo que queríamos ver en una sola serie. O sea, todo lo que no podíamos ver en otros lados, ahí lo veíamos. Porque además eran horny as fuck me acuerdo que uno de los primeros que pasaron en, en el canal 5 porque ahí fue donde lo conocí, ya después este, cuando tuve cable lo veía creo que en Universal eh, es el capítulo de las Amazonas donde llegan a básicamente a violar güeyes este, para, para embarazarse y poder tener más Amazonas eh, y Zeus, digo así es como lo recuerdo, igual el capítulo no es así eh, y Zeus es el que les explica, no traten de enamorarlas y, y yo de niño ya, ya sabía ese no es Zeus ese no puede ser Zeus, Zeus no puede estar dando, dando este, consejos románticos. Eh, pero bueno, ya, ya, este, ya veníamos del Zeus de, de Disney, entonces ya, ya estaba pavimentado el camino para este, este, este revisionismo con respecto a Zeus. Eh, y, y bueno, ya después China, que pues básicamente fue el despertar bisexual de una generación entera... Eh, y nos dice Luis Juárez que en China Clopata también es negra creo que lo habíamos comentado la, la, la semana pasada no eh, dice Jorge China se tiene como armadura samurái
1: en la última en los últimos epi episodios el arco donde van a Japón trae, trae una armadura samurái samurái sexy no me... obviamente sí, sí porque es un o sea es nada más como el brasier y la faldita pero desde acá japonesa.
0: Eran los 90, eran
1: los 90. Este, sí, no, ¿cómo no amarlos? O sea. De... Ahorita Ajá. que mencionas de lo, lo calientes que eran las series, fue algo que noté en The Witcher, eh, y algo que, que me hizo recalcar mucho. The Witcher es bastante sexy, uh -huh. eh, y no me refiero solo a que su elenco sea muy atractivo, o sea, ahorita estamos acostumbrados a un nivel de belleza absurda en nuestras películas y series, eh, pero The Witcher es sexy, o sea, se preocupa por tener escenas sensuales. O sea, tenemos esa ese, escena de Gerald bañándose, tenemos escenas de Jennifer entrando así. Y es algo que se había perdido mucho en la, en la ficción. En. Creo en yo la, que. Fue... En ficción de género. Sí, en la ficción de género. Yo creo que vino de, de. Yo creo que es culpa de HBO, que permitió ya mostrar todo. Entonces ya nadie tenía que ser sexy, ya enseñaban todo. O sea, Game of Thrones no es para nada sexy. Tal vez habrá una o dos escenas que puedan decir que son sexys. En general, hay muchísimo desnudo, pero no hay... Eh, no está sexy. El otro lado es todas las producciones Disney eh, son completamente asexuales en todo el aspecto. En cambio, en los 90, justamente Shina y Hércules, como no podían mostrar tanto, tenían que ser muy sugestivos, y eso resultaba en algo más sensual. The Witcher sí puede mostrar, sí hay algo de desnudos, no muchos, pero sí, por eso me recuerda mucho a esa serie, o sea, no solo, es toda la estética, pero eso también es tan, es súper horny de Witcher.
0: Eh, y hay mujeres en la producción, ¿verdad? Porque sí se siente como que no es nada más puro vato caliente.
1: La, eh, es una showrunner.
0: Mujer. Ajá, ¿qué, qué, ¿qué es el problema que tú, HBO, y, y qué bueno que lo señalas? Porque en estos mames este, semanales, mensuales, sobre la falta de escenas de sexo en la ficción de género, algo que se le olvida a la gente es que HBO nos dejó más sabor de boca, y después todo lo que está saliendo sobre la producción, las producciones de Game of Thrones y compañía, te lo pone aún peor, porque parece ser que, por ejemplo, a Emilia Clark la dejaban desnuda en los sets, eh, porque los dos productores eran unos. Digo, no tenían experiencia, probablemente era más por ignorancia que por mala fe, pero pues igual, hasta que Jason Momoa se les puso al frente y les "Tráiganle, siempre tenganle ahí a una bata para que se tape cuando no estén las cámaras rodando. Entonces, dices, güey, te quita todas las ganas justamente porque ya sabes que si desnudaron a una actriz, probablemente la hicieron pasar por un infierno. Entonces, sí nos arruinó un poquito esta calentura de las producciones eh, pero Witcher ahí lo tiene porque además, digo, no sé si fue cosa de la producción, si fue el casting o si fue pura suerte pero la actriz que hace de Jennifer y, la, y Henry Cavill tienen bastante química que es algo que le falta a las otras producciones eh, independientemente de si tienen desnudos o no como que ya no se preocupan o ya son muy malos casteando y ya es muy raro ver a dos personas que tengan química. O sea, tienes a dos personas muy guapas. Pero no tienen química. Eso le pasa a casi todas las parejas del MCU. Independientemente de que no hay desnudos y eso. Casi ninguna tiene química. Eh, en Game of Thrones. Digo, ahorita no puedo acordar ninguna que la tenga. Por ejemplo, se supone que la víbora roja y su amante deberían ser muy sexuales. Y yo no me acuerdo ahorita de ninguna escena que realmente te lo venda. O sea, sí, hay muchas escenas donde están queriendo ser muy sexuales, pero ni Pedro Pascal ni la actriz me vendían química entre ellos, lo cual seguramente es un error de la producción, porque Pedro Pascal y esa actriz tienen mucho sex appeal. Eh, eh, pero, pero este The Witcher sí. Ahora, algo que me parece muy curioso es que la actriz de Jennifer nada más es como siete años mayor que la actriz de Siri eh, Y aún así... <risa> Pareciera que ella es la, la, la mujer madura este, que le lleva varias décadas a, a Siri, que es la niña del, de, del, del cast. Que eso sí me gustó. En una serie tan sexual, me gustó que este personaje que se supone es menor eh, está cero que luego es difícil malabarear eso. Eh, eh, ju y justamente para una historia que requiere esta figura paterna y la figura de, de la hija y el, y el mentor que a su vez es este padre eh, eso también lo hace muy bien, nuevamente ya digo que se les va a caer la serie cuando quiten a Kaby, eh, pero pues a ver, a ver cómo les va eh, aquí nos está diciendo que en China y Hércules la actriz fue Evelyn en la película de He-Man ¿está Lucy Lawless? creo que sí, o se parece mucho o era, porque no se fue era. Que yo recuerdo era nunca sale ninguna de las dos. Este, pero sí. Eh,
2: que, no yo sé, no algo... Ajá, que yo no sé. Ajá, que yo no sé qué tanto, o sea, porque yo no he visto The Witcher. Pero de repente siento que, que este género de la fantasía como que pasó de un momento de ser así como que el género que le gustaba solamente a los ñuñitos. Y de repente cuando salen cosas como Game of Thrones, de repente es así de, ah, sí, somos muy balotes y muy machos porque nos gusta ver mujeres encueradas, ¿no? Entonces, eh, cre creo que me da la impresión de que de repente como que nos saltamos un paso intermedio entre eso. Sí, no sí, sé de... si solo fue como que, como que mi impresión.
1: No, de hecho, nos faltó un paso. O sea, en la literatura de fantasía... Existe ese paso que es este, lo, la fantasía de ochentas, noventas. Uh -huh. Que The Witcher está justamente en la ahorita. The Witcher ya entra más en lo Grim Dark, uh -huh. eh, ya era el sí, principio del Grim Dark, sí, pero teníamos The el, Company. el señor de los anillos, y luego de ahí el paso intermedio es este, la rueda del tiempo. Y no, esta... la rueda del ah,
0: tiempo es más noventera.
1: Pero es, es un punto medio porque sigue ah, siguiendo okay, okay, mucho todo tono, el, ajá. Lo, lo del elegido, pero ya lo empieza a complicar, empieza a explorar uh -huh. eh, personajes más complejos, temas más densos. Y los trabajos de este señor Tad Williams, cuyo saga no recuerdo cómo se llama, pero es ese punto donde seguían usando las, los clichés del género, pero decían, ah, y si exploramos, ¿cómo sería la vida del elegido? Y si exploramos... Eh, sistemas de magia más complejos Y si exploramos eh, Sistemas políticos un poco más complejos Dentro de nuestra magia Y luego ya llega Martin uh -huh. Y dice Y si estuviera de la chingada todo <risa> Y nos faltó en, la, en cuanto a adaptaciones nos faltó ese punto medio Nos brincamos del Señor de los Anillos A Game of Thrones
0: Sí, el punto medio de hecho es todo 70s, 80s y la primera mitad De los 90 antes de que salga este, Song of Ice and Fire que es Úrsula Kelegun, D&D, eh, y todas estas historias que toman la idea de Martin, bueno, D&D no, porque es, nada más es una copia de, son de las malas copias de Señor de los Niños, pero Úrsula Kelegun, este el de La Rueda del Tiempo, eh, luego hay otra gente en los 90, eh, perdón, en los 80, que es básicamente, toman el setting de, eh, de la fantasía tolquinesca y dicen, ok, pero qué tal si tuviera elementos más realistas, algunos se van por la política, otros se van por la religión, algunos se van por, lo, por la fácil, que es decir, ok, ¿qué tal si tuviéramos elfos? Pero cogen. Eh, y, y ya de ahí, este, esas son las exploraciones que se dan pasito a pasito. Eh, por ejemplo, eh, Leguin en su primer ciclo no, es muy, no se avienta mucho, es básicamente, ¿qué tal si tuviéramos a merlín pero lo conociéramos cuando era un niño soquete? Eh, ya es después en su segundo ciclo justamente en los 90 cuando ya, ya se empieza a encarrerar todo hacia la deconstrucción porque el segundo ciclo de Leguin sale casi a la par de eh, Black Company, eh, The Witcher y otro par de historias que ya se empiezan a oscurecer, o sea que empiezan a decir ok, ya mucho esta fantasía de, que, de añorar un mundo mágico antiguo vamos a empezar a pensar que tal vez el mundo era horrible y después llega Martin y dice no, 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 no tal vez el mundo era horrible y ya después van a venir yo, Abercrombie y compañía, a decir, no, 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 lo de Martin eran historias para niños. Eh, eh, que sí, nos lo saltamos, porque nosotros fuimos de, de Tolkien a Martin. No hubo intermedio. O sea, pasamos de este mundo, eh, vamos a ver la Europa medieval como este mundo este, mágico que hemos perdido, Uh, no, vamos a ver este mundo como la Europa medieval, donde todo el mundo era un violador y este ratero y se mataban entre ellos. No hubo no hubo un punto medio. El punto medio podrían ser eh, las series, justamente las de los 90, porque ellas esas sí exploraban. ¿Qué tal si tenemos este mundo fantástico? ¿Pero qué tal si tenemos estos elementos más modernones? Pero pues eso sucedió antes del éxito de, de El Señor de los Anillos, entonces no cuenta lo que vamos a tener en medio del Señor de los Anillos y de eh, Game of Thrones, que es nuestro siguiente punto, eh, va a estar bien raro. Eh, no, Sofi, no sé si quieres hablar algo más de los 90, o de los 80, o de las cosas antes de Tolkien.
2: Este, no, más bien creo que al final este sí puedo como recomendar una, una serie que a mí me gusta mucho, que de hecho son cómics, y que tiene que ver como esto de... Bueno, a mí me parece una buena amalgama entre como fantasía y modernidad, que no necesariamente es como Game of Thrones, pero más adelantito.
0: Ok, para los puntos finales. Eh, yo sí, porque tengo unas ganas de hablar de la serie de Mortal Kombat de los 90. Este, <risa> ah, Yo soy el que se recuerda de esas cosas. Eh, porque hablando de cosas, Horny, vas a seguir a mega, mega, mega horny, eh, tenía buen, bueno, yo era un niño, entonces probablemente no sabía juzgar, pero yo recuerdo que tenía muy buena muy buen valor de producción en cuestión de las peleas, están muy bien este, coreografiadas eh, pero bah, co co digo, también era un niño, igual era, no era tan horny, pero pues a los 12 años justo en la edad de la calentura pues, eh, sale esta Jamie Lee Presley como una de las pues, ayudantes de Queen Gong, o como se llama, el mago necromante de Mortal Kombat eh, échenle un ojo Está Cotorra. Eh, pero bueno, vamos a hablar justamente de este periodo intermedio de, de la fantasía entre Tolkien y Game of Thrones. Este Isaac, ¿qué querías, qué querías mencionar de este pues, periodo?
1: Bueno, el Señor de los Anillos fue un exitazo, tal vez a una escala que no esperaban. Y como siempre en Hollywood, inmediatamente todas las demás casas productoras corrieron a decir, quiero eso. Entonces, en los años posteriores a El Señor de los Anillos eh, se, se lanzaron varios intentos de, lanzar, de crear nuevas sagas de fantasía, eh, principalmente pues adaptaciones de series que existieran, de libros. Y tuvimos también, eh, aquí yo un poquito más de la mano, mejor del éxito de Gladiador a finales de los 90, la resurrección de la épica histórica. O sea, básicamente decían, la gente sí, le gustó un de... chingo esto de... Sí, de ver estos ejércitos peleándose. Entonces, sobre todo en, en fantasía, tuvimos el... las Crónicas de Narnia, tuvimos Eragon, uh
0: -huh.
1: eh, tuvimos eh, la momia, trató de convertirse en una saga de fantasía épica con el rey Escorpión. Lo
0: tuvimos la del, del el séptimo hijo.
1: El séptimo Hugo, hijo
0: luego hubo, es que confundo el séptimo hijo con otra, eh, una es con Nicolas Cage y el niño Temporada de, de Brujas de Mecan... Temporada de Brujas, esa es la de Nicolas Cage
1: o sea, la No, no, segundo.
0: no esa es, <risa> es otra, esa es otra, perdón hay uno donde Nicolas Cage anda, eh, todo su poder lo tienen en unos anillos, el malo es este Alfred Bolina,
1: Aprendiz y de Magos Aprendiz, aprendiz de
0: Magos sí, el séptimo hijo, Aprendiz de mago. este, la que acabas de mencionar eh, Van Helsing yo también la metería en esto yo, yo adoro esa película, digo, esas son unas películas basura, que es basura de la buena. Eh, eh, ojalá hicieran serie, porque sí tiene como para hacer serie. Eh, ¿Alguien la vio? ¿Alguien la recuerda? Sí. sí, sí, sí. Malísima, malísima, pero como me gusta. Digo, también puede ser porque tiene hombres lobo, los únicos hombres lobo decentes que he visto en el cine. Eh, puede que eso ayude mucho a mi, a mi calificación. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Ah, tuvimos la, la primera adaptación y la única que se ha hecho en, en acción real de de... Terramar. Una basura. Ah, eh, sí. Malísimo. Tuvimos la segunda parte de Corazón de Dragón.
1: Eh, no, hay como cuatro, ¿no? Son ah, yo me quedé en la secuelas segunda. Son de Corazón de Dragón.
2: Eso no eh, existió.
1: Está este enlatado junto a Pacific
0: Rim 2. Eh... Y se la de Aprendiz de brujo de Disney. Eh, sí. sí.
1: Ajá. Las de Percy Jackson también entran en ese periodo, no, según yo. ah Percy Jackson sí, no. si yo lo, meto. Ajá,
0: sí, yo lo más... meto. Fantasía urbana. Es más, tratando de cabalgar Harry, de cabalgar Harry
1: Potter. bueno sí Pero sí, fueron sí. en general fracaso, tras fracaso, sí. tras fracaso. Eh, las más exitosas fueron la de Narnia, que lograron sacar tres películas eh, de calidad pues también, la primera creo. es buena la primera es buena ahí también me agrada la segunda aunque tiene este a mí me problema gusta la segunda pero ser como oscura y pues, la ah, segunda
2: no me puso muy triste yo lloré mucho cuando matan a los animalitos pero ahí sale el preciosísimo de Ben Barnes antes de que estuviera preciosísimo entonces ya por eso tienen un lugar muy especial en mi
0: corazón y también sale el mexicano este cómo se llama este
1: el de la dictadura perfecta sí. el de la dictadura
0: perfecta sí
1: sí cuando eh... descubres que lo que arruinó a Narnia fueron los migrantes
0: <ríe> los migrantes ilegales eh, ay que por cierto se armó todo un desmadre en, en, en Twitter cuando anunciaron lo de Greta Gerwin que va a hacer las nuevas películas de Narnia, primero porque pues otra, otra creadora indie que se vende a los estudios y segundo porque alguien cometió el error de decir que, era, que las historias de Narnia eran propaganda cristiana eh, y, y se, se puso arisca la gente. Eh, pero pues sí lo son, en términos eh, técnicos de la palabra propaganda, lo son, lo que pasa es que en la izquierda ya le hemos convertido la palabra propaganda en una palabra mala, eh, que usamos de forma despectiva en cualquier caso, pero pues no, o sea, Lewis estaba haciendo eso, él quería convencer a los niños de hacerse cristianos de la forma más divertida posible, eh, y pues ni las películas pudieron quitarlo, porque esa escena al final de la que segundo, tercera, donde león les dice a los niños, y si búsquenme en su, en su dimensión, ahí me encontrarán con otro nombre. Y así, güey, nada más le faltó decir que le rezaban a Jesús. Eh, entonces, digo, no, no hay cómo irlo. A mí sí me llama mucho la atención, digo igual Greta Gerwin es cristiana y no lo sabemos, eh, puede pasar. Eh, pero sí me llama la atención que se haya subido a ese proyecto, porque Narnia es un proyecto difícil justamente por eso primero no tiene mucha continuidad segundo son historias muy raras que fue el problema ¿no? de las películas que le intentaron hacer épica cuando no son épicas o sea no son películas de grandes batallas
1: sí la, la batalla de la primera película claramente vieron el señor de los anillos y les dijeron hagan eso no me importa todo lo demás hagan eso
0: sí. oye por cierto ahí sale este Tyrion Lannister no sé si en la primera o en la, en la segunda. En la segunda. También
2: sale este. No fui yo, fui. Fue. ¡Ay, el de. El profesor X.
0: Ah, sí, este. Como Mr. Tumos en la primera. Ese, ese. ese. James ah, o sea, McAvoy. Ahí, James McAvoy fue su salto a la fama. Ya después hizo El último rey de Escocia y todo eso. Eh... ¡Ay, fíjense! No no hablamos de esto. La, mini, la miniserie de Gulliver en Hallmark, en los 90, ese era el único, el único otro lugar donde encontrar fantasía, en las, en las series y miniseries de Hallmark. Híjole, yo era muy fan, pero sí eran difíciles, porque de repente se eran aburridísimas. Hay una con Mina Sorbino, que me acuerdo que esa sí me durmió. No me acuerdo de qué trataba, ni siquiera me acuerdo de qué trataba, pero era mitología griega. Que por cierto, Mía Sorvino está metida en la película esta de Sound of Freedom. <risa> Dice, me recuerda a el cómic de Lightfield donde Jesucristo se agarra a golpes con Zeus. Este, Hollywood le tiene miedo al éxito y por eso nunca lo va a hacer. Eh, pero sí, eh, y por ejemplo, Aragón, ¿qué opinas de Aragón como película?
1: Eh, extremadamente mediocre, creo yo. O sea, muy, Ay, sí, muy no. olvidable, ¿no? Ay.
0: Yo, este, yo la vi porque una amiga era muy fan y este, me contaba muy, Los libros no los había leído, pero pues dije, ah, pues voy a ver la película, a ver cómo está la historia. Híjole, es muy mala, es muy, muy mala. Eh, y además es súper derivativa. Incluso a los 15 años me di cuenta que era extremadamente... No, 18, tenía como 18. Extremadamente derivativa. Eh, y bueno, no sé si los libros sean mejores, pero pues no. no, no. Eh, ¿Sabes cuál sí fue...? Eh, un éxito, aunque es más está más tangencialmente este, enlazado
1: a esto, Piratas del Caribe. Sí, 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 yo creo que es la franquicia más exitosa, que también está raro, porque es la primera, no recuerdo exactamente cuándo sale. En el 2002, está en sí. producción cuando El Señor de los Anillos. Sí, entonces sale...
0: No, 2003 mm. o 2004, perdón.
1: O sea, ya, ya estaba hecha cuando empezó el, el hit del de Señor de los Anillos. Y se nota mucho la influencia de, Señor de los Anillos en 2 y 3, que es donde la convierten uh -huh. en esta épica. O sea, la uh -huh. primera es una película de aventura, 2 y 3 son una saga épica de, uh -huh. de fantasía. Entonces, sí, ahí es donde se, se notó el, el efecto de. Pero sí creo que es la, la versión más exitosa.
0: ¿La segunda es la mejor de la, de la saga?
1: No, la primera ah,
0: es la mejor. No, la segunda. La segunda tiene a David Jones.
1: No, yo ah. creo, que, creo que estás mal ah. <ríe> Sophie
0: No, yo
2: sí estoy con que me gusta más la primera
0: ah. es... Qué aburridos eh, Pero bueno, eso sería como que Lo más exitoso de esta era La primera de Dungeons and Dragons, ¿cuándo sale?
1: Por esas fechas, pero de esas no hablamos Ni pero... de la segunda de Dungeons and Dragons Ni de la ah. tercera de Dungeons and Dragons
0: ¿Hubo, ¿Hubo tres? Sí
1: pero o sea, de no eso está, no hablamos. No
0: estamos, contando, de la, no estamos uh, contando la nueva.
1: Según yo, la nueva es la cuarta. ¿A poco? Yo no más sabía pero, la de dos. Pero de eso no hablamos. Yo creo que ni Jeremy Iron se quiere acordar de eso.
0: No, Jeremy Iron nada más iba a cobrar su cheque. O sea, se nota enseguida. Eh, ¿Qué otra, qué otra...? ¿Qué serie, yo, yo, voy a
2: me, yo voy a meter ahí este, Una que es, de hecho es adaptación de, de un videojuego que es Warcraft Que a mí me gusta mucho porque es tan mala que es buena Pero, sí, o sea que no pegó O sea, como, ah, como pero, adaptación sí. De juego es malísima, pero A mí me gusta mucho porque sal, sale otra vez female Entonces este
1: Pero Warcraft Entra más bien ya en la sí, ya, post post Game, of, Game of Thrones Que a, a mí ah, yo No, salió que antes, ¿no? No, salió con el 2015 ¡Oh! Sí. Chale <ríe> Que a, Esa película yo quería que me gustara Quería tanto que me gustara Porque me gustan mucho los juegos de Warcraft De hecho me molesté mucho cuando sacaron World of Warcraft Porque ya no pude seguir la historia Pero eh, Pinche película, si no eres super fan de Warcraft No le entiendes nada
0: y, y esa la hizo el hijo De este David Bowie, ¿no? Es el director, ¿no? Creo que sí bueno, ahí nos corregirán en los comentarios. Este... Oye, no se ha parecido para nada Valentín,
1: ¿verdad? Nos odia. Sí, vamos nos odia a por dos... a hablar... Este...
2: Ajá. Ah, bueno, no, pero no, esa no es. Yo iba a decir la de Teravitia, no, pero la de Teravitia es más como un mundo imaginario.
0: Ay, ajá, es más como tratando de, de ir al mercado de Harry Potter. Que, por cierto, como odié esa película? La odio con todo mi corazón. Eh...
1: Es una emboscada emocional bien mal, pero te,
0: te... Es, es una emboscada en el sentido de que te la venden como una este, historia de fantasía y no lo es. Eh, el único gancho es que, ay, pobrecito, se murió el niño, pero pues La ya niña, saben que en la mi, que se muere la, la niña. niña. Pero pues a mí eso no me afecta, entonces.
2: No te afectan ah. las muertes de niños, por eso estabas tan feliz viendo este, ¿cómo se llama? Lo de Last of Us, porque te gustan las muertes de niños. <risa>
0: Este, no, 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 no me afecta esa manipulación emocional eh, Que por eso la actriz se desapareció, ¿no? Este Hutchinson, ahí sigue de secundario Pero la actriz se desapareció El otro día vi un TikTok de, O sea, sigue trabajando, pero pues sepa Dios en qué este, Vi un TikTok de ella, de esos que hacen de, de Línea de tiempo Desde de, de los 11, 12 hasta la actual Este Alguna serie, estoy tratando de recordarme Si ¿sí hubo alguna serie que intentó ser fantástica En ese espacio de tiempo
1: no, porque o sea, se consideró que era género para películas. Para películas Game ¿no? of Thrones fue la que llegó y dijo, no, no, miren, esto se puede hacer en televisión y se puede hacer chingón. Y sí, sí Game of sí, Thrones la... se sí cambió la televisión.
0: Sí, sí, sí. Y las primeras cuatro temporadas son muy buenas. Las otras cuatro son una basofia, pero las primeras cuatro son Big TV. Eh, que por cierto, eh, el otro día había un rumor pero ya no me acuerdo qué era. Algo con respecto a la producción de la. Ah, no, no, vi una explicación de algo que yo siempre he creído, de por qué Martin no termine, de... porque probablemente muchos de los plot points los quemaron en la serie y pues ya no sabe cómo resolverlos sin que estén ya todos, este, jodidos. Eh, pero bueno, entonces no, no hubo ningún intento de serie, nadie lo intentó porque pues nunca Solo falta el
1: quinto. Terramar, pero no. No, pero ese fue miniserie de dos episodios. Pero no, así serie, serie, ¿no? Yo no recuerdo ninguna. O sea, la, el, el hueco lo llenaban las de fantasía urbana. Buffy, uh
0: -huh.
1: eh, Vampire Diaries, esas. Pero eh, sí, eh, fantasía épica, ¿no? Pues no. Es que era caro, o sea, era muy caro. Sí, era muy caro. Incluso la primera temporada de Game of Thrones se le nota que les falta el dinero. Sí, sí, sí. Y creo que ese fue tal vez el mayor cambio que Game of Thrones trajo a televisión. Que convenció a estas super estas megacorporaciones de gastar el producto interno de un país en, en series de elfos y orcos
0: sí, sí, está, está bien ah, bueno, también, ah, no, Peter Pan fue de esta época, no, ¿verdad? Este es post Game of Thrones con este Hugh Jackman
1: esa salió hace como cuatro años ah,
0: pues ya. <risa> okay. Este, pues bueno, ya, ya se nos acaban entonces las series no, tiene más, es como del 2013,
1: ¿no? Yo,
2: pero... yo quiero decir en nuestra defensa por la falta de temporalidad que esos dos años de pandemias no sé ustedes, pero sí si es así como que me cuesta trabajo recordar <risa> qué pasaba antes o después, entonces por eso culpo que no nos estamos acordando a lo mejor bien en, de, de las fechas
0: Sí, sí Aquí nos dicen, One Super a Time con las y no, es también Fantasía Urbana Este porque la Fantasía Urbana es muy fácil de armar porque son ciudades eh, eh, pues entonces, pues
2: hablamos, pero, hablamos de. No. Ajá, ¿qué pasó? Ajá, no, of eh, es como una mezcla, porque sí tiene como una parte moderna, pero también se va a, la, a, a los cuentos originales, por eso es que es muy buena, salvo la última temporada, que esa última temporada no sucedió. Eh, pero sí, creo que también está más como. O sea, sí, como, siento que sí sería más como Harry Potter.
0: Ah, pues están las series de Arturo y merlín Esas sí, esas sí entrarían. Digo, son más ciclo arturiano, pero pues sí. Es, ya hay una con Eva Green, de hecho. La y de Eva, Eva
1: Green es ya post Game of Thrones. Sale, of Thrones? sí, pero sa sale como por ahí de la tercera, cuarta temporada. Pero es, de hecho, la versión grim and Gritty de Rey Arturo. O sea, es más... Eh, Once a Future Once a Future King y eso porque si sí trata sobre la, la intriga política de la corte y Arturo y así Entonces mm. esta ya viene trepada en la ola que formaría Game of Thrones, que extrañamente hasta que terminó esta serie hasta que terminó Juego de Tronos las series que estaban trepándose a la ola eh, fuera de esta de Camelot, la que tú mencionaste mm. Eva Green, eran más bien dramas históricos porque uh -huh. Juego de Tronos parece más un drama, o sea, lo que, lo que a la gente le gustaba de Juego de Tronos eran las cosas de drama histórico, o sea, la telenovela, el cochinero, la cochinada, todo eso era lo que les gustaba. Entonces, era más bien Vikingos, El Último Reino, este tipo de series eran las que estaban trepándose esta ola. Cuando se termina es cuando todos los estudios decide, dicen quiero el nuevo Game of Thrones, saquen series de fantasía y ni se fijan en qué, entonces por eso sacan una serie de, del Señor de los Anillos y una de la Rueda del Tiempo que no tiene nada que ver con el Juego de Tronos.
0: Aquí nos están diciendo que Eva Green ha hecho dos versiones distintas del Rey Arturo, la primera fue Las Nieblas de Avalon. Sí, eh, basa, eh, justamente entra en esta etapa intermedia de, de entre Tolkien y, y Martin que justamente es una de esas historias que recuenta el mito del rey Arturo desde otras perspectivas. No sé si Las Niebras de Avalon es la más, eh, no la primera, pero la más famosa de las primeras recuentos feministas de Las Niebras de Avalon. No sé si es la que fue escrita por una escritora que después se descubrió que su esposo era pederasta, que ella lo sabía y hasta lo ayudaba, eh, o si la estoy confundiendo con otro recuento feminista del, del rey Arturo. Eh, pero sí. Sí, 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 hubo, pero fue como miniserie, no no fue serie propiamente. Eh, y sí, finales de los 80, principios de los 90, si yo mal recuerdo. Yo también tenemos en principios de los 90 este, el, el último caballero, ¿no? Con este Richard Gere. Que, por cierto, ahí sale Pedro Pascal, eh, haciendo de uno de los caballeros de la mesa de ronda que nadie conoce. Eh, pero bueno, eh, ¿qué es? Pues ya mencionaste la serie de El Señor de los Anillos, que a mí sí me gustó, la verdad. Digo, no es muy buena, pero está entretenida. La Rueda del Tiempo, que se me hizo más malona que El Señor de los Anillos, pero también a mí no me gusta mucho el, la trama del Elegido, por más que la serie la trata de, de actualizar, ya, ya me aburre. Y además, El Elegido lo agarraron para que se parezca al güey de, de Anakin Skywalker, entonces tiene todo en su contra. Eh, ¿Qué otra serie está ahorita, aparte de The Witcher... Eh, intentándolo. O película. Digo, tenemos la nueva de Dungeons and Dragons,
1: de la Casa del Dragón.
0: Ah, la Casa del Dragón. A veces este, secuela de eh, podríamos de Sandman. La segunda temporada sí va a meterse un poquito a, a, la, a esta fantasía épica, con la tanto con la parte de, de Estación de Nieblas, como un juego de ti. Ambas tratan de, de reinos y politiquería fantástica. Eh, ¿Qué otra? ¿Qué otra?
1: Son las que... Es que también um, estamos viendo más series de fantasía de las que yo creo que cualquiera pensamos que íbamos a ver. Porque sí, nada te, los presupuestos de esta serie son astronómicos. The Witcher tiene un presupuesto bastante brusco. Eh, no al nivel de El Señor de los Anillos, o no sé, de Game of Thrones, no sé cómo se compare con La Casa del Dragón, uh
0: -huh. pero
1: sí traen presupuestos muy altos, sobre todo para televisión. Entonces, el hecho de que estemos ahorita mencionando unas cuatro más cosas que están en proceso, porque sé que está en proceso... Bueno, no en proceso, o sea, es, se está trabajando, o se está discutiendo eh, una adaptación de La Torre Oscura. De... ¿Otra? Sí, otra. Y algo de Brandon Sanderson, que no, no han sí. revelado cual de todas sus sagas, pero algo de Brandon Sanderson.
0: Sí. Este, también está, va a haber una, también una película animada de algo de La Rueda del Tiempo. Sí. Creo que se entra en la Torre Blanca o algo así. Y bueno, ya como ya mencioné al principio, vamos a tener la primera de de esta tanda del dos, bueno, junto con la de Brandon Sanderson, de esta tanda del 2006, eh, aunque van a empezar con eh, eh, no sé cómo le pusieron a ver Server Call en español. No tengo idea. De hecho, ni siquiera sé si está traducida. Eh, entonces, van a, no van a empezar con la trilogía original, que es la del 2000, que empieza en el 2006. Eh, Besser Verkull creo que ya es del 2010. Eh, ah, está The Magicians también, hablando de... Esa es, también es fantasía urbana, pero como se mete mucho con, con parodear a Narnia, eh, yo no he visto la serie, pero leí los libros. Bastante buenos, tampoco son como para tirar cohetes, eh, pero están bastante cotorrones. Eh, aquí nos dicen gárgolas, gárgolas también, esa sí es una de las mejores fantasías épicas de los 90, la acabo de ver hace poco, las primeras dos temporadas, la tercera no, no existe, eh, a menos que la estén viendo ahorita en los cómics. Eh, las primeras dos temporadas son muy buenas, eh, y sí es fantasía épica, o sea, Disney ahí tiene una una propiedad para convertirla en su historia de fantasía épica, que funcionaría muy bien. Digo, el enorme problema es que sería hacer las gárgolas en CGI, que pues va a salir bastante cari cariñosito. Eh... Este. Entonces, no sé. Ah, eh, yo la que espero es la de Best Server Call porque ya vi la qué actriz es la que va a interpretar a Monstrum Murcato y si sí le queda. Nació para ser Monstrum Murcato. Eh, para, los que no, para los que no sepan de qué estamos hablando, es una historia ambientada en un mundo tipo la Italia del Renacimiento y trata de la capitana de una corporación mercenaria a la que traicionan eh, y se va a vengar. Entonces reúne su equipo para vengarse. Ya saben, es la típica historia de vamos a reunir a siete de los peores hijos de putas este, que vamos a encontrar, re, este junta al, al matón, junto al asesino, este al psicópata, eh, eh, contrata a dos, este, bueno, contrata a un güey que se dedica a venenos, pero pues con él viene su ayudante, este, etcétera, etcétera, y es ver cómo va matando a cada uno de los que conspiraron para, para traicionarla, pero como es una historia de Joe Abercrombie, nada es lo que parece y básicamente es como que te den una patada en los bajos. Eh, no la vean si les gustan los finales felices, porque Joe Abercrombie no cree en finales felices. Eh, pero está muy buena. A mí me, fue, me gustó la primera trilogía, pero eh, Bessel Bercourt fue la que hizo que me enamorara de, de las novelas de Joe Abercrombie, eh, porque ahí es donde ya pule su estilo así de sufrimiento en, en todos los niveles: sufrimiento personal, sufrimiento social, sufrimiento sociopolítico. Todo le sale mal a todo mundo. Eh, muy 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 buena. <risa> También los osos gomi. En parte, este, ¿no te acuerdas de ellos,
1: verdad? Los ositos que rebotaban. No, 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 no están aquí. No están registrados. Yo,
2: yo, yo tenía unos cómics, o sea, en día, pero en cómics. ¿Eran los ositos gomi, no? Que eran unos que vivían en el bosque, tipo uh
0: -huh. Robin Hood. Sí, eh, estaban. De hecho, lo, este, hacen un ligero cameo en la nueva de Doctors este, cuando encuentran la fórmula que usan para Rota. Eh, pero sí, entonces, ¿qué esperas ¿Qué, qué esperas del estado actual? ¿Qué esperanzas tienes y qué, qué miedos tienes, Isaac y Sofía?
1: Pues está interesante lo que mencionaba, que eh, estos estudios están soltando estos presupuestos astronómicos para producciones de fantasía, la verdad, uno de fan nunca esperó ver esto o sea, todos dijimos el, es el señor de los anillos y se acabó, salió Game of Thrones y dijimos, ok, bueno, ya hay dos y se acabó, entonces ahorita el hecho de que hayamos podido mencionar cuatro series que están buenas con un buen nivel, eh, sobre todo un buen nivel de producción, está emocionante como siempre va a haber cosas buenas, va a haber cosas malas, está sobre todo creo que a mí los niños de poder siento que le faltó mucho a nivel de guión aunque la producción está en otro nivel por otra parte La Casa del Dragón me encantó la primera temporada entonces vamos a ver cosas buenas, vamos a ver cosas malas pero siempre habrá cosas que salgan por encima de de lo demás El, me gusta también que se está viendo una diversificación a mí me preocupaba que Juego de Tronos eh, homogenizara demasiado el aspecto, y mencionamos de Witcher se ve diferente El Señor de los Anillos se ve diferente Entonces sí me está gustando ese aspecto Y habrá que ver ¿Qué deciden adaptar? Esta que mencionas, la de Best Circle Ya investigué, en español le pusieron La Mejor Venganza
0: Qué malos son los títulos de, de esa saga Pero también está difícil <risas> adaptarlos Pero todos sí. son malísimos
1: Entonces el Por ejemplo, como dices Yo, yo ver Columbia es oscuro y miserable, entonces quién sabe si sí si se animen, The Witcher también, el último libro se pone miserable y horrible entonces no sé si tengan el valor de llevar a estos personajes a esos lugares habrá que ver qué, qué pasa y pues a, habrá que ver también, hay que también creo que regular las expectativas, no es posible tra traducir todo lo que hay en los libros, eh, he estado escuchando mucho un podcast sobre el mundo de Fuego y Hielo, de canción uh -huh. de Fuego y Hielo, era imposible adaptar eso a, a, a serie de televisión. Eh, creo que uno, parte de lo que hizo que las últimas temporadas eh, tuvieran muchos problemas es que desde el principio debieron haber enmarcado qué cosas iban a dejar fuera, porque era imposible. De hecho, no, no sé cómo lo va a hacer, si lo llega a hacer en los libros. O sea, es imposible terminarlo en los libros. No hay
0: martín también está de acuerdo contigo, es imposible terminarlo, por eso es que nunca lo va a terminar. Este, no, es que el gran problema de la fantasía es que eh, su mayor virtud es justamente poder cargar con mucha información, porque el texto te lo permite, y eso no lo puedes transmitir a la... A la, a la al, al audiovisual. Eh, a menos que crees Wikipedia, y si esperes que la gente que te está viendo esté leyendo artículos de Wikipedia, de... Y así no lo vas a poder transmitir. Entonces ese es el gran el gran problema que tienen. Y además el, el momento en la, en la narrativa este, fantástica en el que están ahorita atorados va a ser muy difícil que genere grandes públicos. Chance Brandor Sanderson, porque son justamente de construcciones a lo bestia. Entonces no pueden generar grandes públicos porque por definición están hechos para un público más chiquito. ¿Ves Server call No va a ser un exitazo, porque a la, no a toda la gente le va a gustar ver una historia nada más para sufrir, o sea, si tuvo, el pro, si por ejemplo El Último Duelo tuvo ese problema, que no es una película que vaya a generar buen boca a boca, porque cuando hablas de ella vas a decir, no, pues es que es una película bastante este, pesada, con temas pesados, es... Y complejos, entonces no, pues nadie va a decir uy, sí, tengo ganas de ver la historia de, de una violación y el juicio que se llevó a cabo de ella en el medievo pues no, o sea la, la gente normal no, no va a ver esas cosas, eh, y pues yo a ver Crombie es eso, entonces ahora, yo creo que de las tres de esta época hubiese funcionado mejor este el asesino de Reyes pero ese tiene el problema de que tienes que poner canciones y si no se escuchan bien, se cae toda la trama. Este, pero Sofi, ¿tú qué esperas? ¿Tío, a ti no te gustó el asesino no, de Reyes, No, asesino
2: de Reyes está para dormir. Este, Pero lo voy este a terminar dolor. algún día. Algún día lo terminaré. No, lo tiene más, que terminar más...
1: primero el autor.
2: Sí, sí claro. <risa> este, no, pues yo, yo estoy como con Isaac. La verdad es que yo prefiero que sean pocas cosas, pero que estén bien hechas. Y sobre todo lo que él menciona, ¿no? Que, o sea, y que de hecho era algo que comentábamos mucho cuando teníamos las cobacharlas tanto de eh, Juego de Dragón, juegos de Dragón, ¿eh? <ríe> este, la Casa del Dragón y, y, y El Señor de los Anillos, pues que no están hechos para el mismo tipo de público, entonces tampoco tenemos que esperar que todas sean iguales. Entonces, si a ti te gusta ser más feliz con los elfitos felices, que son todos güeros, este... Menos uno que creo, creo que este nominaron a, a de hecho actor? Al, al actor. No recuerdo qué premio. Pero bueno, el chiste es que este, pues si somos felices con todo más sencillo, pues disfruten esa serie. Si les gusta la miseria humana, pues vean este juego del dragón. O sea, no tienen. El juego del dragón, ¿qué onda con mi vida? <risa> <risa> no soy, yo es la migraña. Este pero pues sí, o sea, yo creo que está bien que haya dos o tres cosas que estén bien hechas a que de repente nos empecemos a llenar de productos, este, como los, ah, como los héroes, bueno. ah, superhéroes, ah,
1: ¿no? Entonces,
2: pues sí, yo la verdad, eh, la verdad es que sí espero que flopé de Witcher, yo insisto, no la vi, pero porque me cae muy mal el ex esposo de Miley Cyrus, entonces yo sí espero que flopé y que se vaya, este... Muy, 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 muy. Le vaya mal, pero pues, este si a ustedes les gusta, sí. pues entonces ni modo. Tendré que esperar que esté buena Ana, para que la sigan disfrutando. Y pues eso, o sea, sí, yo prefiero ver pocas cosas, pero bien hechas, que, que empezarnos a saturar de, de un montón de copias baratas de Juego
0: de
1: tronos no? ¿Se congelan no, no? O sea, yo.
2: Enano, su silencio solamente lo incrimina más.
1: Oh, no, lo perdimos. Pues bueno, pasamos a recomendaciones. ¿Qué querías recomendar, Sofía?
2: Ah, pues este, que justo hay una, un cómic que a mí me gusta mucho, que creo que lo he recomendado como tres veces en la cobacha, <risa> que se llama nomenomen Este, De hecho, Axel y yo nos echamos un, una presentación en un, ¿cómo se llama? En un congreso de lo mucho que nos gustó, eh, que eh, conjuga muy bien la fantasía con la modernidad, eh, aparte también tiene un poco de degenere Si les gusta el degenere <risa> Y además es muy progre Entonces a mí me encantó muchísimo eh, Desafortunadamente como es una es un cómic Que eh, hacen en Italia Entonces este lo sacó Panini en Italia en eh, la siguiente parte Pero no lo ha sacado en Panini como digamos Panini en general Entonces este todavía Falta que saquen el siguiente tomo En, en inglés pero por como para Como va la cosa no creo que sea pronto Si es que alguna vez lo sacan pero este, en general, si, si les gusta esto de eh, la fantasía y la modernidad y lo progre, pues está muy bueno, es un cómic, que está, en... es, está en Panini, lo publicó Panini. No en español, pero este bueno, ya si, si les gusta su página bucanera de, de cómics de confianza, pues búscanla, está, está muy chida.
1: Es, o sea, ¿está traducido en inglés o se, en español no se puede encontrar? O sea, ¿no lo publicó Panini España?
2: No lo publicó Panini España, pero no, no voy a decir, pero sí hay páginas donde las pueden encontrar en español <risa> sí. y está completa y me consta que está completa. <risa> sí.
1: Pero la serie continu es continua, o sea, todavía no termina la serie originalmente en Italia. Eh,
2: son como dos partes, la primera parte que es Nomenomen ya terminó, fueron 15 números, pero se queda en un, en un este, en continuará, y la que sacaron que es Arcadia, esa sí solamente está en italiano, esa sí no la van a encontrar más que en italiano, uh -huh. este, y e, es, sí es difícil encontrarla porque pues nada más está en italiano, pero ya la de Nomenomen sí la encuentran, los 15 números están completos, uh -huh. los uh -huh. encuentran en... En inglés y en español sí saben buscar. <ríe>
1: ah, Se okay. los recomiendo. Se habrá que darle una checada. Eh, bueno, pues yo sí leo bastantilla fantasía. Este, de hecho, ahorita estoy leyendo este libro de La Mejor Venganza, de Jover Crombie. Muy bueno, si les gusta la miseria. Pero este una, el que terminé de leer hace poco es el segundo libro del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson. Eh, es una serie que recomiendo mucho Y recomiendo mucho incluso para gente que no sea muy fan de la... O sea, que no esté muy acostumbrada a leer Aparece muy intimidante de inicio porque todos los libros son de 1300 páginas Y van a ser 5 libros Entonces sí como que apantalla mucho Pero Brandon Sanderson tiene una manera de escribir muy dinámica Entonces se leen bien rápido eh, Usa una prosa muy simple entonces, vas leyendo y vas avanzando, y él estructura cada libro como una trilogía. Cada libro está dividido en tres actos, que a su vez están como divididos en sus propios eh, desarrollo clímax. Entonces, es una lectura muy, muy, muy divertida, muy ligera, y es fantasía, fantasía épica, así de razas completamente de, diferentes a lo que vemos magia volar invocar tormentas y hacer enojar a los dioses y eso entonces, si les gusta la fantasía épica así en mayúsculas el archivo de las tormentas es una muy buena recomendación y de sí. cómics este no pues ya les recomendé mi cómic furro lésbico eh, que es le ahorita la serie de fantasía que estoy leyendo entonces creo que esa es mi recomendación
0: Ok. Este. Se, se me cayó el internet. Eh, eh, ¿Ya este, dieron puntos finales?
1: Eh, sí, y pasamos a las recomendaciones.
0: Ok. Aquí alguien nos pedía que habláramos de lo de Superman Legacy, pero este otro día. Para un ñoño mame que, que no tengamos nada más que decir. Eh, yo lo único que iba a decir sobre mis esperanzas es que el, la serie de. One Piece ayuda un poquito a generar este interés por fantasía que no sea eh, eurocéntrica, ni, ni medievalocéntrica, o sea, ni el medievo ni la era Edo. Eh, que eso ya hay mucho, la fantasía, el estado de la fantasía actual en los libros es justamente eso, eh, ya se alejaron un poquito de, de este eurocentrismo, la última tanda fue justamente Overcrombie y compañía, que él mismo ya se alejó también del, del medievo. Eh, ojalá, independientemente si tiene o no éxito, ojalá, y que también tengan más éxito cosas como la nueva de D&D y la de Willow, que es fantasía más, pues que no se toma tan en serio, porque también luego, cuando se toman tan en serio las cosas se vuelve aburrido o sea, a mí me gusta el Grim Dark, pero pues también cuando se crean estos fans que se enojan porque Superman ya no es oscuro este, ya no está enojado todo el tiempo ya, ya qué hueva eh, son historias de elfos Tampoco se las toman tan en serio. Eh, ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? Sofía.
2: Pues sí, vamos a hablar de reality shows, a menos que nos den alguna mejor idea.
0: Entonces, este
2: vamos a sí. hablar de por qué. ¿Cómo era nuestro título? ¿Que los reality shows son para nacos?
0: Sí, sí. <risa> no, porque ya nos regañó, vale que por eso nos demonetizan los videos. Ah,
2: no, bueno, está bien, ¿no? Que son la decadencia de la sociedad, nada más. <risa>
0: Eh, aquí nos están diciendo que si vamos a decir que One Piece se pone buena después del capítulo 180, no, se pone buena por ahí del capítulo 50, eh, que para un manga es bastante rápido. Eh, pues sí, vamos a, a menos que de plano surja algún mame más, este, pues que apremie más tratarlo, yo creo que vamos a hablar de eso, los reality shows, yo tenía, desde hace rato tenía ganas de hablar de The Real World, eh, de cómo los reality shows técnicamente llevaron a Trump a la presidencia, eh, y justamente ahorita que estamos en una huelga de guionistas, la huelga pasada fue la que mató a muchos canales y los convirtió en estos canales de realities eh, los realities son de, mucho más viejos que la huelga de, de hace 15 años, pero o sea, MTV, TLC ese, todos esos eh, History Channel se volvieron lo que se volvieron justamente por la huelga y va a volver a pasar porque parece que ya es el plan de, de muchas cadenas y de muchas productoras llenar su parrilla con reality shows pues y aparte
2: de Ajá. aparte también, eh, si se puede, voy a, pro y si sí si se ve el tema, eh, aprovechar para platicar de, eh, justo ahora que hablaste de que esta cadena TLC, de un documental que está muy bueno que se llama Happy, Happy People o algo así, que es de un, este, un reality que hicieron de una familia cristiana, pero que en realidad era una secta, entonces se pone bien mm. interesante eso también.
0: No, hay mucho, hay mucho de qué hablar, todo, son todos los reality shows de MTV que eran bien falsos, eh, más falsos que Nili Vanille. entonces sí, hay, hay mucha tela de donde cortar. Digo, también tenemos Big Brother aquí en México y su versión moderna que es la casa de los famosos, eh, entonces de eso vamos a hablar, eh, no sé si el tema le interesa o no a, este, a Isaac, <ríe> Isaac,
1: ¿sí? Sí, pues para hablar de chisme. Yo no, 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 no sé qué es la casa de los famosos, o sea, me voy enterando de que eso existe. Seguramente he visto memes al respecto, pero como ya estoy señor, ya me acostumbré a no entender los memes. Es que sí, ese, no sé. ese es
2: el asunto, Isaac. Yo ni siquiera veo eso, pero me entero de todo por los memes. Y veo gente que, que generalmente diría, oh, eso es para gente feita metida en el tren. Entonces a mí sí me llama mucho la atención porque esto está siendo como un fenómeno, pero pues también me interesa como... Esta parte precisamente que dice el nano, ¿no? O sea, todo lo que hay detrás sí es bien interesante.
0: Sí, porque la razón por la que los reality shows pegaron tanto, y yo, yo sí tengo dudas de por qué siguen existiendo en la era del internet, pero bueno, de eso hablaremos en, en, en la siguiente semana. Entonces, pues dénseme una vuelta por aquí. este Como ya no está Vale, probablemente nos podamos quejar de Hall of Mother, eh, porque pues ya ni nos escucha. Entonces vamos a hablar de esa porquería de serie que yo... Todos los este, pedazos de video que me llegan a TikTok me hacen parecer la serie la peor serie del universo. O sea, encuentro más este, entretenido los, eh, los clips de Friends. Eh... Pero bueno, ah, aquí nos están diciendo Pin Man Ride. Claro que voy a hablar de Pin Man Ride, muy buen. Me rompió el corazón que Pin Man Ride fuera falso igual a mí. Este... Aquí, aquí
2: hicieron su versión de enchúlame la nave. <risa>
0: La pecera del amor fue la, la cúspide de los reality shows. Este, y de eso nadie habla. Pero bueno, eh, de eso hablamos la siguiente semana. Hay este... Quédense en los programas de la covacha. Hay covacharla. Están hablando de Secret Invasion, que no sé cómo le están haciendo porque no es una serie que dé para discusión semanal, pero pues ahí están ahí están intentándolo. Eh, ya viene Azoka, entonces se van a mover a Azoka. Eh, no sé qué más haya. Tuvimos este ñoño lectura la semana pasada pues ahí chequen chequen las redes cobachas y nos vemos la próxima semana gracias por estar aquí Sofi, gracias por estar Isaac y pues bye bye Pero...